0: Question de Chana TV à Lissidol. On raconte que depuis tout jeune, vous avez toujours apprécié jouer contre des joueurs plus forts que vous et qu'à chaque fois, vous étiez plein de passion. Je me demandais si vous aviez la sensation qu'Alphago était un de ces joueurs, c'est-à-dire un joueur plus fort que vous, et si vous aviez apprécié ce match contre lui avec la même passion que quand vous étiez petit. Est-ce que ce match vous a donné la meilleure compréhension de ce qu'est le go Réponse de Lissidol. Je ne pense pas qu'Alphago est un joueur d'un niveau supérieur. Nous, les joueurs de Go, nous n'avons pas dit notre dernier mot, et j'ai des regrets sur certaines décisions de jeu que j'ai prises. Ce qui est essentiel avec le Go, c'est de s'amuser, et je me suis vraiment amusé avec AlphaGo. À présent, concernant la compréhension humaine du Go, qui recouvre d'une part la créativité, mais aussi tous nos acquis du passé, eh bien, plus je regardais AlphaGo jouer, plus je remettais cette compréhension en question. Je me demandais si nous étions sur la bonne voie. Je suis encore troublé, et nous allons devoir beaucoup réfléchir sur cette question. Bienvenue sur Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Alors cette fois-ci, pas de suspense, je vous donne tout de suite le sujet que vous avez deviné avec l'introduction peut-être. Nous allons parler de machine learning, de Google DeepMind, d'intelligence de artificielle et peut-être nous allons faire quelques détours tout autour de cette question. Pour traiter de ce sujet, j'ai avec moi un chroniqueur qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, vous le connaissez, je vous le présenterai dans une seconde, mais aussi deux invités spéciaux. Et euh, nous les remercions d'avoir fait le voyage pour venir jusqu'ici nous parler de leur spécialité. Alors, commençons par quelqu'un que vous connaissez bien, Arnold. Bonjour, bonsoir. Le, bonsoir, le machine learning et l'IA, c'est un peu ton truc
2: euh, Oui, ça, bah, ça fait quelques années que j'en fais maintenant, enfin trois exactement, voilà. et et ça et tu... résout plein de problèmes.
0: On va dire que tu es le papa un petit peu de, de Yuri qui, qui intervient... Oui, qui n'est pas
2: encore... Euh... Ouais, je n'est voilà. pas encore parfaitement au point.
0: Aujourd'hui, au sein de l'intelligence, une question que je te reposerai un petit peu tout à l'heure, mais dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est quoi ton métier
2: C'est de concevoir les modèles et de les entraîner. D'accord. Est-ce que ça répond à la question clairement En
0: gros, tu fais des Alors, petites souvent, théories, mais au lieu de qu'elles répondent à des, à des ouais, questions souvent, de déjà départ.
2: bien définir le problème, mm -hmm. ce qui est pas toujours évident. Et après, bah, concevoir les architectures qu'apprennent le mieux, puisqu'il y en a plusieurs. Définir les choses qu'on évoquera peut-être ici, comme les fonctions de coût ou les algorithmes de descente de gradient, Enfin, les méthodes, plutôt.
0: Alors, au début de l'émission, il y a toujours une petite question surprise que je prépare pour vous. Vous pouvez dire je n'ai rien à dire sur cette question. Je te la pose, Arnold, comme ça les deux autres ont le temps de réfléchir pendant ce temps-là. Est-ce que dans ton travail, tu as été confronté à, au travail du, du, du machine learning ou d'une intelligence artificielle un peu comme l'Issidol, et tu as été impressionné par quelque chose. Qui... Est-ce que tu as une anecdote à ce sujet
2: euh... ouais, C'est pas très spectaculaire, parce que moi, je suis vraiment du machine learning C'est pas grave, c'est pas spectaculaire, euh... on prend quand même. Non, mais ouais, sur euh, les... Donc, on a une, IA, une petite IA, enfin, j'ai mis en... <coughs> en œuvre une IA, pour le coup, une vraie, avec un... enfin, un réseau de neurones. Parce que là, il faudra peut-être qu'on fasse le point sur machine learning. IA, Juste après,
0: bon. ne t'inquiète pas.
2: Donc, un vrai réseau de neurones, une architecture à l'STM, qui apprenait... Euh à prédire le, le le comportement des gens on va dire enfin le comportement commercial surtout et euh, et elle était nourrie avec les mêmes données que nous les humains auxquels les humains on avait accès donc sur ce qu'avaient fait les gens la météo euh. Alors, en gros c'était pour prédire où ils allaient partir en vacances et quand quoi et les prédictions qu'elle donnait étaient euh, Complètement contraire à ce que le, le marketing, je crois que c'est des services. Euh,
0: Donc le marketing qui disait, qui ils, vont, ça, ils vont tous aller à la non montagne faisait, et elle disait, ils vont à la plage. Voilà, que
2: euh, les offres étaient définies parce qu'on pensait avoir compris ça du comportement humain qui disait, euh, les familles, euh, l'été, partent à la plage. Et le, RN, enfin, le, le réseau de neurones, il arrivait avec une conclusion plutôt contraire. Sur certains points, dans l'ensemble, il confirmait l'expérience humaine, quoi. Et qui sont avérés être juste après vérification. Donc là, tu fais des vérifications statistiques, on a, pris un petit, enfin, on a relancé une campagne pour sampler et tout. Et, et, le, et après, on a analysé les interactions, enfin pourquoi il avait déterminé ça. Et c'était impressionnant les interactions qu'il avait trouvées. Alors, en gros, je crois que j'en ai déjà parlé, il avait vaguement réussi à comprendre, à deviner le niveau de vie des gens à partir de la fréquence et du type de leur sortie.
0: D'accord. ça, c'est quelque chose que tu nous as souvent dit dans les, les précédentes émissions. C'est ça qui m'a le plus impressionné. Les réseaux, ouais. les réseaux de neurones arrivent à bien prévoir la position géographique des gens.
2: Non, enfin, leur comportement, attention, ouais. ouais. Parce que euh, pour un réseau de neurones, fin, tel que euh, moi je les ai conçus, euh, l'espace les... n'est pas un espace géographique avec des X et Y, c'est des endroits où tu as des activités. Disons que c'est des, des, des clusters. Et... Enfin, c'est des endroits, mais ils ne sont pas localisés dans l'espace, ils s'en foutent de réseau de neurones, de le localiser en 2D, oui. euh, c'est juste un, un point à sa sortie, quoi, une catégorie limite. Et ce que as impressionnant, c'est que dans les couches intermédiaires qui... Euh, je ne vais pas trop m'étendre maintenant, ça va être long sinon. Allez, vas-y, encore il avait, secondes. il avait réussi entre les deux pour mieux cerner... La, la question qu'on lui posait, c'est où vont partir les gens en vacances cette année Enfin, plus exactement, quels sont les lieux touristiques qui vont être fréquentés Et pour répondre correctement à la question, il avait créé une feature intermédiaire qui était le niveau de vie des gens cette année. C'est-à-dire, cette année, la conjecture économique est plutôt morose, donc les gens ne vont pas aller euh, à, en Floride. Je ne sais pas où vont les gens riches, mais... Mmh. Et ça, on ne l'avait pas mis. Ce n'était pas une feature d'entrée, le, le, le niveau économique des gens. On n'avait mis aucune, aucune variable qui représentait la situation économique. Et il se trouve que, quand on a fait les corrélations avec des indicateurs économiques, entre autres, c'est comme ça qu'on a trouvé, et ben, les, les variables dans les étapes, dans les couches intermédiaires du réseau, elles avaient encodé quelque chose qui était extrêmement corrélé avec les indicateurs économiques de l'INSEE. C'était
0: 30 longues secondes. C'est <rire> bien que tu aies parlé non, de Floride. C'est très
2: impressionnant. C'est bien que tu aies parlé de Floride parce
0: que nous avons avec nous Claire. Bonjour Claire Bonjour Bonjour Est-ce que tu, tu reviens de Floride, c'est ça euh, Non, de Californie, <rire> j'étais en Floride aussi pour d'autres
1: raisons. C'est les vieux qui vont en Floride. Alors, est-ce que tu peux
0: est -ce que tu veux te présenter, Claire
1: Alors, je suis doctorante à Télécom Paris Tech, en Machine Learning, ou plus précisément en Reinforcement Learning, apprentissage par renforcement. Et je fais ma thèse sous la direction d'Olivier Capé. Et que dire de plus Ça fait trois ans que je suis en thèse, en fait. Je suis en train de terminer ma thèse, de la rédiger, et je devrais la soutenir cet automne.
0: D'accord Merci Claire d'être venue, on va dire, dans Trajectoire. Je précise pour les auditeurs que Claire, c'est une personne extrêmement compétente que j'avais approchée au tout début de Trajectoire, qui malheureusement partait justement en Californie pour se spécialiser. J'espère qu'on reverra Claire de temps en temps dans Trajectoire pour qu'elle nous parle de ses spécialités et des mathématiques. Claire, euh, juste en deux mots, si c'est possible. Si c'est pas possible, on en parlera tout à l'heure. Toi aussi, c'est le machine learning comme Arnold, mais c'est pas la même texture, on va dire, c'est pas la même saveur.
1: C'est pas la même saveur, non. En fait, euh, moi, mes algorithmes, ils, ils interagissent avec leur environnement pour apprendre. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas l'environnement comme tel. Ils, euh, ils, en fait, ils, 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 do ils doivent interagir dans un environnement comme à l'aveugle, comme un robot qui voilà, qu devrait découvrir à tâtons son environnement et en fonction de la réponse, adapter son comportement futur. Donc, il y a vraiment un niveau d'interaction qu'il n'y a pas euh, nécessairement donc, dans, dans les réseaux de neurones ou dans le machine learning en général. Et c'est ça, ça que je fais,
0: moi. D'accord. Bah écoute, euh, on, va, on va pouvoir bien creuser un petit peu ces différences pendant l'émission. Je te pose la petite question euh, que j'ai posée à Arnold. Est-ce que dans ton travail, tu as été confronté à, non pas à des réseaux de neurones, mais à un comportement machine learning, euh, renforcement qui t'a impressionné, étonné Est-ce que tu veux nous en parler ou pas encore
1: Alors, euh, ce n'est pas vraiment dans le cadre de mon travail, mais euh, bon, c'est lié. Euh, j'ai Récemment, il y a à peu près... Six mois, j'étais en conférence euh, et bon, bref, euh, avec un de mes amis, on, on a tous les deux attrapé le même rhume. Parce on était, voilà, il, il faisait pas très chaud et bref, on a attrapé le même rhume. On discutait sur Facebook, on disait, ah oh là là, il euh, faut qu'on trouve un médicament, puis on est à Barcelone, on sait pas quoi faire. Enfin, on, on sait pas quel médicament on veut trouver. Bref. Et euh, l'après-midi même, les pubs sur ma page Facebook, à droite, là, c'était euh, euh, Spanish Medication... Euh, non, 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 c'était des pubs pour euh, des, des, des médicaments contre le rhume et contre la toux en espagnol, en Espagne, à Barcelone. Et c'était juste après avoir discuté comme ça, de manière totalement, euh, enfin, voilà, très, très simple sur Facebook. Donc euh, maintenant, à chaque fois que je discute sur Messenger, ça m'est encore arrivé récemment de parler d'un anniversaire, et j'avais des pubs de gâteaux d'anniversaire français. Enfin, C'est mmh. vraiment, ils sont très forts pour analyser le, le langage, te le langage euh, texte.
2: Oui, Arnold, tu veux dire un petit truc? Mais c'est horrible ce truc parce que avec mon épouse, on partage le même PC à la maison. Et l'autre jour, je cherchais des, 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 un endroit où acheter son <rire> cadeau. Et du coup, j'ai quitté Google Chrome. Et juste après, c'est connecté. Et toutes les pubs étaient en relation avec le cadeau que je venais de regarder. Quoi. Ouais. Donc parce elle n'a que... pas eu de mal à trouver pourquoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens. Soit ils trouvent, ils disent que c'est super. Moi, moi, je suis épaté, j'adore ça. Mais il y a des gens qui disent Ah, oh, ils nous espionnent, ils savent tout. Mais vous, mais... vous savez que c'est des algorithmes, donc euh, à savoir. Ah oui, par à... contre, euh, ouais. je pas
2: spécialement d'avis. Enfin, si, je trouve que ça ne marche pas bien, mais. <rire> ça s'améliore, ça, ça, ça c'est le début.
0: Alors, troisième invité. Un invité mystère et, on va dire, un petit peu bizarroïde pour, euh, pour trajectoire. Et il rigole déjà. Alors, est-ce que tu peux te présenter tout en gardant pour l'instant un voile de mystère sur la raison de ta présence, parce que à un moment, oui, on, Ivan, on va, on va, on va dire pourquoi tu es là, parce que... alors présente-toi, qui es-tu Bonjour. Bonjour.
3: Je suis Justin, voilà. maître de conférence au CNAM en
0: métallurgie. Spécialiste en métallurgie, c'est ça
3: Rien à voir avec le machine
0: learning. Voilà, rien à voir avec le machine learning a priori. Est-ce que alors métallurgie ça recouvre quoi exactement en deux mots ah, en réalité, il faudrait que je
3: dise science et génie des matériaux, qui inclut la métallurgie, la science des polymères, euh, plein de choses en fait.
0: D'accord, donc quand on, quand on fabrique une grue, euh, parce que c est, c est le type de métal et les, les, les contreventements en X, là, tout ça, ça c'est toi En fait, à partir
3: du moment où tu fabriques quelque chose, quelle que soit ton industrie, tu as besoin de matériaux. Donc tu as besoin d'ingénieurs matériaux.
0: Donc on est partout. Voilà, c'est ça. Il dit ça aux matheux. Hein. Est-ce qu'on peut, est qu peut parler de
2: Florence du coup, s'il te <rire> plaît
0: Bon, on <peut. rire> Alors, avant d'avancer, avant Justin va ouvrir le bal dans quelques minutes, mais euh, avant de faire le... Donc, on va voir dans cette émission trois focus différents, trois approches sur le machine learning et euh, éventuellement l'intelligence artificielle, le deep, euh, deep, deep mind, tout ça. Mais avant ça, j'aimerais savoir... Ça, tiens, Arnold, est-ce que tu pourrais nous faire un petit machine learning 101, c'est-à-dire nous expliquer ce que c'est finalement le machine learning On en parle. et Claire, on va dire, peut-être te
2: donnera des coups de poing dans les côtes, en disant spy c'est pas tout ça, et ouais, voilà. Alors, euh, bah déjà, oui, entre deep learning, machine learning et IA, on va dire tout ça, c'est la même chose, on va appeler ça apprentissage automatisé, ce sera plus simple. Euh, bien que... De, enfin, oui, automatisé. Euh, L'IA, ce qu'on qu entend par IA, c'est souvent les réseaux de neurones qui sont, qui sont un modèle particulier de machine learning, euh, enfin, un, un, un algo parmi d'autres, pour faire de l'apprentissage automatique, et l'apprentissage automatique, alors ce qui est hyper joli je trouve, c'est que c'est euh, la méthode scientifique appliquée de manière informatique. C'est-à-dire que c'est tous les systèmes où euh, on explique, ne donne plus à l'informatique ou euh, à l'ordinateur un modèle que l'humain a conçu, on lui donne les observations. Donc c'est la même démarche scientifique que Newton, sauf qu'on l'a multiplié par 10 000 et que c'est automatisé. On donne les observations d'un phénomène qu'on cherche à modéliser euh, par exemple, euh, la consommation de glace à Paris. On lui donne que les observations. On lui donne euh, toutes les. Donc ça, c'est la sortie. On lui donne le nombre de glaces consommées par jour, et on lui donne toutes les autres observations qui n'ont pas à voir directement avec l'objectif, le nombre de personnes à Paris, la température, tout ça. Et là, il y a des modèles qui vont concevoir un modèle. Donc, euh, pardon, il y a des algorithmes qui vont concevoir un modèle. Donc, au sens scientifique, c'est-à-dire, vont proposer une équation qui dit, bah, je pense que le nombre de glaces c'est égal à trois euh, fois le nombre de personnes divisé par douze euh, fois le nombre de... Tu dis des, des...
0: algorithmes, mais c'est plutôt un algorithme
2: Non, il y a plusieurs familles d'algorithmes sur lesquelles je pense qu'on va revenir. Bah, déjà, ce que je disais, l'IA, t... enfin les réseaux neurones sont une famille d'algorithmes de machine learning. Ils sont rigolos parce qu'ils sont très puissants, surtout dans le domaine de l'image, qui parle bien au grand public. Mmh. Et donc voilà, donc, le machine learning, de base, c'est euh, faire des relevés. donc C'est de la démarche scientifique. Faire des relevés, fixer euh, un objectif, dire à la machine... Euh, voilà ce qu'il faut que tu essaies de modéliser, lui donner des paramètres qu'elle a le droit d'utiliser pour sa modélisation. Par exemple, on pourrait retrouver les équations de Newton avec du machine learning. On dirait voilà, j'ai lancé 20 000 poids, euh, je te donne mon angle, je te donne la distance à laquelle ils sont tombés, je te donne aussi la masse, même si, on, même si ça compte pas en l'occurrence, je te donne la gravité de la Terre parce que je la connais, enfin le champ d'accélération terrestre. Je te donne 20 000 observations, retrouve-moi l'équation de, de, de Newton. Enfin, retrouve-moi le f égale dm, je ne sais plus quoi, là, m1, m2, quoi. sur carré. Tu, tu approuves, Justin
0: Totalement. D'accord. Et euh, donc, Claire, par rapport à cette, cette petite définition, est-ce que tu, tu as quelque chose à ajouter Je pense
1: qu'elle est, elle est correcte. Elle, en fait, le machine learning, c'est une façon de... de automatiser d'apprendre de, des expériences en fait c'est juste euh, on, on propose on propose plus de modéliser de modéliser physiquement enfin je suis un peu je suis un peu troublé par le côté euh, retrouver l'équation de Newton parce qu'en fait c'est plus euh, on, on regarde on regarde l'expérience passée et à partir de cette expérience passée on, on essaye d'en déduire euh, une espèce de loi statistique mais qui n'aura pas cette écriture euh, équation de Newton, qui n'aura pas forcément une écriture aussi, aussi, aussi claire que, que peuvent l'avoir
0: les lois physiques. en fait. D'accord. Et entre le, on va dire, le machine learning tel qu'il le pratique et le tien qui est, qui est le robot qui avance à tâtons dans le noir, mmh. est-ce que dans les deux cas, on peut retrouver cette approximation de la loi de Newton avec les, les poids ou ces deux, deux systèmes complètement différents Non. Dans mon cas, en tout cas, ce sera un système complètement différent. Ouais. Alors, Justin est là pour nous raconter un petit conte de fées à base de machine learning. Mais commençons par le commencement. Justin, dans le cadre de ton travail que tu vas nous exposer, tu as un problème. Alors vas-y, dis-nous ton problème. Oui, je vais, je vais essayer en tout cas. Euh, donc Moi, je travaille, euh, donc, je, suis,
3: je suis maître de conférence en métallurgie et je fais mes recherches dans un domaine qui est, grosso modo, la mécanique des matériaux. Donc, on s'intéresse à comment les matériaux se déforment. Et c'est très utile quand on veut concevoir des structures. Par exemple, je ne sais pas, une aile d'avion, une poutre, une grue. Tu as évoqué une grue tout à l'heure. Et euh, donc, on peut faire ça en se disant, bah, je, voilà, je suis ingénieur matériaux, j'ai des milliers de matériaux à ma disposition, j'ai un cahier des charges, je choisis un matériau. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on, des... on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a par exemple des méthodes de fabrication comme l'impression 3D, qui, euh, qui nous permettent en fait, d'architecturer la matière à différentes échelles. Et donc ça, c'est mon cœur de métier, c'est comment est-ce qu'on architecture la matière à différentes échelles. Et ce, ce dont je vais parler, c'est comment on architecture la matière à l'échelle du millimètre, en gros. Et donc, euh, pour faire des, des, une classe de matériaux qu'on appelle matériaux architecturés, qui sont un peu particuliers parce que bah justement ils présentent une architecturation euh, à une échelle intermédiaire entre l'échelle de la structure et l'échelle de la microstructure. Donc quand tu dis à l'échelle du millimètre, on, il faut imaginer des poutres d'un millimètre, c'est ça Voilà, c'est typiquement les, le genre d'échelle qu'on peut atteindre de façon industrielle avec la, les machines de fabrication additive métallique. Et euh, voilà, donc si on considère une structure et on va, on va vouloir la remplir avec ce type de matériaux. Bon, je vous ai dit, on a une nouvelle façon de faire des matériaux, maintenant comment est-ce qu'on les fait et pour ça, on peut, par exemple, partir sur quelque chose qu'on aime bien faire, c'est réduire le problème à un cas périodique. On va s'intéresser juste à une cellule. Et donc, on va s'intéresser à la géométrie de cette cellule. On va la paramétrer. On va lui donner, par exemple, on va dire, je sais pas, on va lui donner une longueur, on va donner des angles. Donc typiquement, si on prend une structure treillis comme ce qu'on peut voir sur la tour Eiffel, on va considérer le nombre de poutres, le nombre de connectivités, des choses comme ça. Et, euh, et puis on va essayer de calculer la réponse globale de, ce, de cette cellule. C'est-à-dire comment elle réagit face aux contraintes Voilà, donc là effectivement j'ai un biais, je parle de mécanique, hein, parce qu'en fait euh, même si on s'intéresse à d'autres choses, la mécanique ça doit toujours fonctionner, hein, si on veut construire quelque chose, moi je suis plutôt spécialisé dans les propriétés mécaniques, donc on va s'intéresser à la réponse globale de cette cellule d'un point de vue mécanique. Voilà, donc en fait on va avoir un problème à deux échelles. On a l'échelle de notre structure, notre aile d'avion, par exemple, et on va vouloir remplir cette aile d'avion avec un matériau. Voilà. Et donc, euh, le, le, le problème sur lequel j'ai travaillé récemment avec euh, mon stagiaire, euh, c'était de, euh, bah, si on a la possibilité d'architecturer le matériau, on n'est pas obligé d'utiliser exactement la même cellule dans toute l'aile. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est probablement sous-optimal de faire ça. Et donc, comment définir les paramètres locaux de la cellule par rapport à sa position dans l'aile et les conditions limites de chargement.
0: Donc ça, c'est ton problème. Tu as la voilà. microstructure et la macrostructure. Comment faire pour que ça résiste le mieux possible, par exemple Tout à fait. Et donc, comment voilà. tu as fait <rire> Face à ce problème, <rire> tu n'avais pas de voilà. solution. Et il... voilà. Alors, je devrais préciser
3: peut-être qu'on n'a pas de méthode aujourd'hui, a priori, pour euh, connaître ça, si ce n'est euh, calculer explicitement les propriétés avec un calcul élément fini, comme on fait dans un bureau d'études.
2: Ouais. Ouais. Donc, y a pas de je ne connais pas la science des matériaux, mais donc vous n'avez pas de modèle dans l'absolu comme un modèle d'hydrodynamique ou, euh, ou d'électricité, des lois d'homme. Il n'y euh. a pas de truc qui dit euh, résistance égale euh, 4 fois la surface divisée par 2 sur 8, poids, moi je me euh, souviens. Ouais.
3: Voilà, alors après, on a la résistance des matériaux, donc ça va être la mécanique des poutres. En fait. Donc, ça, effectivement, on a des, des outils, mais c'est très limité en termes de, de topologie. En fait. On est sur des géométries linéaires euh, ou euh, planaires. Là, euh, on, on va étudier des structures qui, d'ailleurs, on ne connaît pas forcément leur forme a priori, parce qu'on on pourrait très bien euh, faire de l'optimisation topologique à une échelle fine, et avoir une réponse euh, qui, qui est non-triviale, qu'on ne connaît pas a priori, donc là, on n'aurait pas de modèle. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est euh, des méthodes de... Bah, en physique, ça s'appelle du, du coarse-graining. Ouais. Dans mon domaine, ça s'appelle de l'homogénéisation, où on va calculer euh, simplement les moyennes des champs de contraintes, et donc obtenir le comportement à une échelle
0: au-dessus. Ok. Donc, pour préciser, non seulement tu as ce problème, mais en plus, il n'existe pas de loi pour ça. Voilà. Donc, on avance dans le noir. Exactement. Et c'est là qu'intervient une solution que tu as voulu faire récemment, de toi-même. Tu t'y dit, on y va. Qu'est-ce que tu as fait Alors, bah justement, euh, avec tous ces paramètres, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas
3: mettre ça dans un réseau de neurones On a plein de paramètres, on ne sait pas ce que ça donne. Euh, donc, on va, on, va, on va remplir notre... On va créer une base de, de données expérimentales, en fait, euh, limitée c'est quand même le principe, hein, parce que si, si on voulait euh, euh, tester toutes les configurations possibles avec euh, trois paramètres, bah, je sais pas, ça peut, enfin, on peut très rapidement obtenir euh, des milliers ou des dizaines de milliers de calculs à faire, ou d'expériences à faire, c'est hein, encore pire. Nous, dans notre cas, on fait des expérimentations numériques, donc ça nous sauve déjà un petit
0: peu, mais on ne veut pas en faire des, des milliers. Alors je pense aux chercheurs qui nous écoutent, qui, ont, qui sont peut-être confrontés à des problèmes de toute autre nature, mais un petit peu homologues, et qui, qui disent... Je ne suis pas mathématicien. Euh, mais toi, tu, tu, en fait, là, quand je t'ai rencontré récemment il y a quelques semaines, tu m'as dit ben « Moi, je ne suis pas du tout mathématicien, mais le neuro il n'y a pas besoin d'être mathématicien, ça se fait, ça ouais. se fait tout seul. » Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait euh, bah,
3: Simplement, euh, bah, j voilà, je, je fais un petit peu de Python quand même. Moi, je ne suis pas mathématicien, mais j'ai quand même un diplôme d'ingénieur. donc Normalement, je, je sais coder un petit peu. Et même Python, c'est un peu discutable, ce n'est pas vraiment du code. Euh, et tout existe en fait. En Python, tout est accessible. Tout le travail a déjà été fait par des gens très compétents. Donc, euh, en fait, il s'agit juste d'assembler de, des, des briques qui existent déjà. Donc pour un, le ticket d'entrée pour, pour un chercheur comme moi qui n'est pas euh, extrêmement compétent en méthode numérique est,
0: est assez faible. D'accord. Donc, ça a été facile à mettre en place, puisque y avait, y a les outils existent déjà sur Internet, je suppose, pour mettre en place. Et donc, euh, tu as soumis ce problème à des réseaux de neurones. et qu Est-ce que, est que tu as obtenu des solutions donc, en fait, l'idée, c'était d'essayer de, d'obtenir de, une espèce
3: de carte euh, pour les matériaux, une carte de propriété à partir de, de paramètres. Donc, en fait, l'idée a été de, de développer un métamodèle. Et pour ça, le, le réseau de neurones a été bien. Quoi. Une espèce de, ouais, de, de base de données dans laquelle on va venir piocher derrière avec... Euh, l'idée de base est simple. Hein, on ne veut simplement pas avoir des milliers de calculs à faire, mais seulement peut-être des dizaines. Et à partir de ces, ces résultats, identifier, euh, enfin les, les rentrer dans le réseau de neurones et identifier un modèle qu'on va pouvoir utiliser de façon robuste.
0: Est-ce que tu vois d'autres problèmes euh, dans le cadre de ton travail que tu pourrais soumettre à des réseaux neuronaux Oui, j'ai pris des notes là-dessus hein, parce que
3: j'ai travaillé. Euh, pour moi, le plus important, euh, et le plus directement ce qui me concerne, c'est la formulation et l'identification de lois de comportement de matériaux. Pardon, c'est vraiment le, le, le fer de lance de la recherche en mécanique des matériaux. Donc, on a des. On, voilà, la, la question, euh, c'est quoi C'est bah, si, tu, si tu développes des structures. Alors, je parlais d'être d'avion, c'est pas forcément la chose la plus critique, mais si tu vas dans le réacteur de l'avion, euh, les aubes de turbine, euh, ça peut coûter extrêmement cher à développer. Et donc, tu as besoin d'un modèle extrêmement précis, extrêmement fin, avec euh, des, des dizaines de paramètres, parfois des centaines de paramètres. Qui, qui vont de l'orientation cristallographique, des, des grains, jusqu'à, je sais pas, la température, la pression extérieure, enfin, tu peux imaginer plein de choses, et c'est souvent anisotrope, enfin, et c'est souvent aussi, euh, ça va varier en fonction de la fréquence, en fonction de la température. Enfin. Et, et donc, on imagine bien que quand on a des centaines de paramètres, avoir un modèle, physi un, un modèle physique qui provient de notre intuition, ça, ça devient assez difficile et donc, le, on, là, le, le machine learning peut être très intéressant pour développer un modèle robuste.
0: D'accord. En tout cas, merci Justin, qui, j'espère, va peut-être éveiller des vocations chez les homologues. Je, je trouve que c'est assez intéressant parce que d'un côté, vous donnez des, des, des températures et du pouvoir d'achat et on a des destinations en vacances. <rire> et de l'autre côté, on donne des, des, on va dire des structures d'avion et des, des propriétés moléculaires et on a des, des architectures.
2: Mais le problème oui, est le même, euh, à la limite, nous, c'est parce qu'on l'utilise spécifiquement dans. Un... Enfin, moi, pardon, nous, je dis moi, en api industriel, c'est le domaine qui paye le plus, c'est un semblant de science sociale, c'est le comportement des gens, quoi. Mais c'est une approche. Enfin, c'est ce que je disais au début, et ça, c'est génial, c'est que c'est l'approche scientifique automatisée, quoi. C'est-à-dire, on parle de l'IA et tout, de, de, de l'avenir, là, je sais pas comment ils disent dans les médias, mais euh, la super IA, enfin, le truc qui, qui fait peur et qui, dont il faut se prémunir. Mais finalement, en tant qu'outil mathématique ou informatique ou scientifique, c'est juste un outil dans la besace du, mathématicien qui garde la, du scientifique pardon, qui garde la même démarche de, tu l'as exactement expliqué Justin, vous faites sans expérience, parce que votre budget, votre temps, il vous permet de casser sans aile d'avion seulement, vous faites les relevés, les observations, et au lieu derrière de passer 3 ans à chercher un modèle physique, effectivement, parce que nous on est ingénieur Claire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, enfin c'est vrai que c'est une démarche d'ingénieur, par contre c'est pas une démarche de scientifique, on en parlait aussi dans l'émission numéro 3 ou 4, je crois. Mm. Et on s'était posé la question de savoir un modèle, finalement... Il euh, y a des modèles élégants et des modèles pas élégants. Il y a des modèles élégants comme une jolie équation de Newton et tout, mais il y a aussi des modèles pas élégants comme les équations de navier stokes Et on parlait des modèles signifiants aussi. Et alors ça, c'est un autre problème. La significativité des modèles de machine learning, euh, c'est un, do, ouais, un ah, domaine à part entière. Quoi. Alors, et et l'explicabilité. Ouais. Oui, Claire oui,
1: l'explicabilité, oui, c'est aussi un, un vrai problème euh, qui, parfois, du coup, euh, au moment où le machine learning sort, euh, sort des réponses, en fait, si les gens ne peuvent pas être convaincus par ces réponses, on, en fait, on, enfin, ça n'a pas de conséquences hein, au niveau des décisions des gens. S'ils ne peuvent pas faire confiance à l'intelligence artificielle, souvent, il n'y a pas de, pas de conséquences derrière.
2: Moi, c'est un...
3: l'aspect robustesse, justement. C'est ça qui. Enfin, à mon avis, c'est l'équivalent. Oui, mmh. alors il y a deux alors gens quoi, convaincus ouais.
2: par le machine learning, c'est les ingénieurs et les quoi mmh. Enfin, qui, si l'efficacité elle est là, ils s'en fichent de savoir. Enfin, effectivement, il y a des gens qui veulent comprendre, et il y en a qui veulent juste du résultat. Et il y a une, enfin, c'est mmh. des, 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 gens qu'il faut rapprocher. Ouais.
0: Bien sûr. Claire, dis-moi, par rapport à la problématique de, de Justin, est-ce que ta, ta saveur particulière de machine de, de machine learning peut, peut intervenir?
1: Alors, moi, enfin, moi j'avais en fait plus des questions du coup pour essayer de mieux comprendre euh, disons, le problème en lui-même parce que donc euh, les réseaux de neurones sont des modèles qui ont besoin de beaucoup d'exemples pour apprendre et il y a toujours un autre problème en machine learning qui est que donc, on a, admettons on, enfin, on cherche, euh, on est dans un espace de, de points et si on fait des expériences plus ou moins toujours dans une même zone, il est probable qu'en en fait on n'apprenne pas très bien les autres zones et que les réponses qu'on aura dans ces endroits-là soient mauvaises. Du coup, on essaye toujours enfin, on essaye de trouver un peu où mettre les points d'expérience. Et ça, c'est un problème qui est encore différent. Enfin, est, là, pour le coup, ça ne fait pas forcément appel à des réseaux de neurones. Enfin, faire des plans d'expérience, oui, c'est plus des choses... Euh, voilà, il y a, a d'autres méthodes, méthodes de machine learning qui ne sont pas des réseaux de neurones et qui vont dire, voilà, j'ai vu n points, où est-ce que je vais mettre le point n plus 1 pour mm -hmm. qu'il m'apporte beaucoup d'informations sur la fonction et sur euh, voilà sur mon espace de paramètres.
3: Oui, tout à fait. Euh, alors c'est effectivement des questions qu'on s'est posées parce qu'en fait il euh, y a eu il quand même eu une discussion avec euh, notamment des, des collègues à l'Onera qui sont des spécialistes en fait euh, des mathématiques et puis ils font de l'optimisation ils font du machine learning et euh, donc c'est eux qui nous ont conseillé de faire des, des réseaux de neurones euh, pour euh, plusieurs raisons enfin, première, premièrement on voulait on voulait définir enfin on voulait créer des métamodèles. On va quand même avoir quelque chose qui. des équations, ou. Euh, enfin, quelque chose qu'on puisse réutiliser ensuite euh, de façon euh, plus ou moins robuste. Donc, euh, nos paramètres d'entrée, en fait, sont, sont dans une. une euh, comment Ce, ce sont des, des grandeurs, en fait, des longueurs, des angles, des choses comme ça, qui sont assez bien définies dans des, dans des, des intervalles assez restreints, en fait. Euh, parce que, assez rapidement, bah, si, tu, si, tu, si tu fais des, des, des poutres très longues, par exemple, bah, te, ta rigidité, elle baisse, et c'est plus intéressant. Donc, en fait c'est presque enfin c'est l'optimisation paramétrique un peu améliorée quoi.
0: Arnold coup, alors, euh, Claire d'abord et ensuite Arnold vas-y Claire. Euh,
1: en fait j'ai pas non plus compris exactement quelle était la sortie qu'est-ce que le réseau de neurones doit prédire est-ce que c'est un nombre ou est-ce que c'est un ah, vecteur pardon. ou -ce que c'est oui.
3: euh, alors, alors en fait c'est euh, ce qu'on rentre en, en ce qu'on met en entrée ce sont des paramètres géométriques ce qu'on a en sortie c'est euh, typiquement une rigidité donc un module Jung et un coefficient de poisson, parce que c'est deux paramètres qui décrivent l'élasticité isotrope mmh. du, du matériau. D'accord.
2: Okay. Arnold oui, Du coup, pour parler un peu de maths quand même, parce que c'est le thème, il oui. euh, y a quand même quelque chose dont tu n'as pas parlé, je ne sais pas si vous en êtes assuré, c'est que la fonction de sortie, vous n'avez pas vérifié si elle était été différenciable, on continue a priori. Parce que c'est quand même une chose importante dans tout le machine learning, c'est que tu peux apprendre que des... Bon, non, il y a des modèles qui n'ont pas besoin de fonctions différenciables, mais la majorité des modèles, et les réseaux de neurones en particulier, il faut que la fonction de sortie que tu cherches à apprendre soit différenciable. et dans l'occurrence visiblement vous en êtes pas trop préoccupé a priori ou vous avez eu un moyen de le vérifier euh, parce que ça rejoint le problème ouais Mystère, de là, bien là, choisir Justin ses et... points quoi. <rire> si
3: si euh... répond pas mais a priori si
0: ça fonctionne
2: non, sans si, si, que... bah,
3: enfin on parle de on parle de la, la fonction de coût quoi. Ouais. Euh, bonne question
1: la question c'est est-ce que tu peux prendre le gradient de ta ouais. rigidité euh... Dans les trois directions de l'espace.
3: Au moins dans deux, alors parce que oui, c'est un problème bidimensionnel là. On a simplifié euh, et bah c'est un peu c'est un peu là où on bute aujourd'hui euh, parce que
0: le stage se finit, mais euh, <rire> mais c'est l'objectif. Donc. Euh... Est-ce qu'il est possible, ouais. Justin, euh, pour les gens qui veulent se mettre au machine learning, que tu fasses un petit post sur le forum de qualité en disant, ben bah voilà, les outils que j'ai utilisés, ouais. c'est cela cela voilà Pas de souci. Ok, fantastique. Donc comme ça, vous pourrez vous-même créer vos petits réseaux de neurones à la maison. Merci beaucoup, Justin. Je vais, avant de faire notre petite pause, je voudrais rappeler le concept de trajectoire. Vous êtes des auditeurs assis de trajectoire. Donc je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais on ne sait jamais. Donc, donc trajectoire, on prend un, un thème, comme le machine learning cette fois-ci, et on considère qu'on est en train de grimper une montagne qui va être de plus en plus difficile euh, à, à gravir euh, on va aborder avec des thèmes de plus en plus de façon de plus en plus technique et de plus en plus complexe et on fait des petites pauses de temps en temps où on va se raconter des énigmes donc là c'est l'heure de la première pause et donc qui prend la parole c'est Arnold il va nous raconter une énigme qui a une histoire d'ailleurs est-ce que tu veux nous raconter le contexte de l'énigme et puis l'énigme après
2: Alors, Bon, le contexte, après, euh, je ne sais jamais ce genre de choses si ça fait partie de la rumeur et des jolies histoires qu'on se raconte, mais euh, c'est les... enfin, les... dans les questions que Google pose aux entretiens d'embauche quand t'arrives à la partie technique. Quoi. Euh... Voilà, vous, êtes,
0: vous êtes face au bureau euh, de monsieur Google.
2: Et alors pour et... le coup, ça n'a pas forcément à voir avec le ML ou le sujet d'aujourd'hui, hein. ça a plutôt à voir avec les bases de données et certaines opérations euh, informatiques quoi, à optimiser. Euh, -y, pose ton Google qui a un centre d'IA à Zurich euh, d'ailleurs si ça rejoint un peu parce que c'est là où j'ai eu l'occasion de les rencontrer et ça fait rêver bon. le, 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 c'est un peu drastique les critères d'entrée euh, donc l'énigme, il faut imaginer euh, une librairie dans la rue euh, ou une bibliothèque mais disons une librairie avec une euh, façade vitrée mais assez étroite et la librairie est plutôt ombragée donc on voit pas bien et cette librairie elle a des étagères qui sont sur un mur qui est perpendiculaire à la rue sur ces étagères, il y a des livres posés de différentes hauteurs. De différentes hauteurs, euh, pas de différentes.
0: Oui, de, de, de ouais, différentes tailles. De tailles, tailles <rire> différentes.
2: Et donc tous les jours, vous passez devant cette librairie et vous voyez donc une étagère en particulier, celle des best-sellers, on va dire, par le côté. Donc vous ne voyez pas la tranche des livres, vous voyez les livres par leur face.
0: Donc si par exemple le plus grand livre est tout devant, on, on vous ne voit, voit que, que ce qu grand livre. livre.
2: Exactement. Si par exemple c'est euh, Maos, là, euh, non, je ne sais plus, enfin bon, il y a une grande BD. Quoi. Oui. Donc, tous les jours, vous voyez un certain nombre de livres. Par contre, s'il y a un petit livre, et un grand livre juste derrière lui, vous voyez le petit livre en entier et un bout du grand livre qui dépasse. Donc, vous voyez deux livres. Et donc, tous les jours, euh, comme la librairie a plein d'activités, euh, ces livres, qui sont toujours les mêmes, changent d'ordre. Par contre, il y en a toujours le même nombre. Et donc, la question, c'est au bout de combien de jours vous pourrez avoir une idée raisonnable du nombre de livres qu'il y a sur cette étagère. Voilà. Alors, l'idée raisonnable étant laissée, si vous voulez, on dit que c'est à 99% sûr, à 50%
0: Alors, si vous avez la réponse, ne le dites pas tout de suite. Si vous avez des questions, c'est le moment.
1: Oui, je pense que ce, ce genre d'énigme appelle, appelle à des questions. Moi, une, une des questions que je me poserais, c'est quelle est le, la répartition des, des tailles des livres enfin, Est-ce qu'on a une sorte de loi de proba ou sur les tailles ou voilà ça, ça, ça serait intéressant de savoir c'est vrai euh...
2: qu'il faudrait le fixer on peut dire qu'elle est uniforme ça changerait pas grand-chose euh... ouais on va on va dire que c'est uniforme c'est une répartition uniforme et donc oui. les livres ils ont la même probabilité d'être entre 5 et 6 cm que d'être entre 12 et 13 cm d'accord donc il y, y a deux types de livres non il y en a il les livres sont entre 0 et 20 cm on va dire
0: les
2: non, non, non. C'est cinq... <rire> ah, oh, juste un offset. <rire> entre 5 et 25 cm, si vous voulez. Euh, si un livre de 24 cm est devant un livre de 23 cm, il le cache. Okay. On peut même faire du discret, tiens, ce sera plus simple. Donc euh, les livres, c'est des catégories. Il y a 20 catégories. Entre 5 et 25 cm, ça varie que par pas d'un cm. Et c'est une distribution uniforme. Il y a autant de livres de 6 cm que de livres de 4 cm. Non, il n'y en a pas autant, pardon. Euh, si oui si, si. du coup il y en a autant ouais. et il n'y a pas zéro livre il euh... n'y a pas zéro livre de 8 cm quoi. du coup ça simplifie beaucoup avec une distribution uniforme
0: donc euh, au bout de combien de jours on passe devant et on, on sait qu'à peu près il y, y a tant de livres c'est ça ouais. pas de questions je suis sec. <rire> non ouais. je, il me l'a raconté il y a trois ans et je réfléchis tous les soirs dessus. Il faut un
1: peu poser le calcul quand même. C'est pas un truc qu'on oh peut oui, faire de tête. Ah non, non, non non. Ça me paraît euh... un peu. Il y a des probas conditionnels à, c à calculer. C'est pas,
0: des... des... pas des énigmes du tout à résoudre comme ça de tête. Ouais, hein. voilà, ouais, Parfois ouais. les gens ils, ils, ils connaissent l'énigme donc ils disent ah mais je sais c'est temps mais non non. Ouais. C'est pour nos auditeurs c'est ouvert et si vous voulez creuser l'astuce la, comment on peut creuser en mettant une loi non discrète c'est ça?
2: Non, non, restant discret, en fait, c'est nettement plus facile avec une distribution uniforme... Euh... D'accord.
0: Sur, sur
1: 5,25, ouais. une distribution uniforme... Sur, sur 5,25, ouais. en, en mettant un centimètre de chaque, on ouais. discrétise l'espace le, des ouais. détails. Et ensuite, après, il faut calculer... On
0: ne résout pas. Mais <rire> on est sur la bonne du bois. <rire> okay. Merci beaucoup, Arnold. On va reprendre notre ascension. Avec toi, Arnold. Alors, euh, je vais... Continuer sur le mode de l'interview et pas de la chronique. Hein, petite petite modification de formule, comme, comme on fait tous les, tous les mois, finalement. Alors, est-ce que tu peux me dire rapidement comment tu es passé de ton diplôme bizarroïde à créer des isia
2: Bizarroïde euh, bah, Par opportunisme et par, et, bah, par avidité, principalement. Mais...
0: Non, mais non, non,
2: euh, non, Ça, c'est les motivations, mais vrai, par, par, par quel parcours pardon, du pardon. destin C'est une raison d'ingénieur, encore, effectivement. Donc euh, Je suis ingénieur en télécom et électronique, à la base, et... Mm -hmm. Et en tant que tel, je conçois des circuits électroniques. Enfin, maintenant, la conception de ces circuits électroniques, c'est plus trop ce qu'on imagine. Je ne suis pas soudé des puces toute la journée. <rire> euh, je fais de l'informatique embarquée aussi pour piloter cette électronique. Un peu de, de, un peu de maths pour, euh, de traitement du signal pour la partie télécom, etc. Et euh, donc, en tant qu'ingénieur, on travaille dans l'industrie, comme Justin. Et moi, mon problème, c'est que les équipements étant de plus en plus complexes, par exemple, je travaillais sur les téléviseurs à un moment, enfin sur les box, exactement. Et c'est des équipements qui sont de plus en plus complexes euh, et en plus les durées de vie dans les télécoms, les rythmes auxquels on sort les produits sont très brefs. Donc par rapport à l'avionique ou le militaire, nous on nous demande pas d'avoir un taux de défaut de 0,001%, on nous demande de sortir le produit vite parce qu'il y a des contraintes commerciales et tout. Quoi. Et donc typiquement on ne cherche pas à avoir les modèles parfaits, on cherche à, enfin les modèles des produits parfaits, on cherche à avoir les produits suffisamment parfaits. Et du coup, les contraintes de prod dans cette industrie, elles sont assez lourdes. On nous dit, tiens, là, il faut sortir une box 4K et vous avez 6 mois, parce que de toute façon, dans 6 mois, la 4K, tout le monde s'en foutra. Il faut qu'on ait un produit sur étagère rapidement. Quoi. Et comme c'est quand même des produits complexes, il y a un problème derrière tout ça, c'est qu'on sort des trucs, il faut réussir à les tester. Et il y a un moment dans mon cycle professionnel où c'était plus possible de tester de manière euh, complète ou parfaite avec des humains, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, les boîtes, elles alignaient des, des, des centaines de testeurs, voire on faisait tester en Chine, au Maroc, en Inde, ce qui est... Bon, je vous passe le côté éthique, mais c'est pas le sujet. Euh, mais par contre, euh... il ouais, y a un moment où la complexité des produits, les rythmes de vie demandés faisaient que tu ne pouvais plus, quand tu sortes un produit, demander à des, des gens humains d'essayer de, toutes les possibilités, de, de faire toutes les manies possibles, de tester, de faire un rapport et de comprendre ce qui se passait surtout Parce que c'est bien beau de faire des tests, mais quand tu as des bugs, en plus de les avoir détectés... Il faut que rapidement tu te dises non nah, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que j'allume mon mobile euh, et que je vais sur Snapchat puis sur Twitter euh, ensuite il plante quoi. Et donc il y a un moment je faisais ça et j'étais en charge de faire des tests en fait de, de vérifier. Et je me suis dit, bon ok c'est pas possible avec des humains c'est ridicule en plus on a des palanqués euh, de deux mecs qu'on paye juste à faire des répétitions des manip répétitives toute la journée donc on va voir ce qu'on peut faire avec de l'informatique. Donc au début il s'agit juste d'automatiser ces tests déjà c'est déjà un grand pas. Et puis après, on est passé à la phase... Donc ça, c'était il y a plutôt 5 ans. Donc le machine learning commençait à exploser. Le big data, d'ailleurs. Les deux sont un peu liés. Euh, ouais, ça commençait quand même à être bien avancé, mais pas trop dans l'industrie. Et par contre, bah, j'ai regardé de ce côté-là pour faire de l'analyse automatisée, en fait. Parce qu'on avait des problèmes... Euh, donc les humains, on arrive à traiter les plus gros débugs. Genre le, la télé qui s'allume et puis qui se coupe en une heure, c'est assez facile, parce que c'est répétitif. Et puis des fois, tu as des interactions complexes que... Euh, c'est pas pourquoi la télé, de temps en temps, c'est ton iPhone, enfin ton téléphone. Et en fait, un humain, as beau faire des tests, t'arrives pas à trouver, et avec les systèmes... Donc maintenant, je le sais a posteriori, mais à l'époque, j'ai défriché, j'ai essayé. On a utilisé des systèmes de machine learning pour, pour que le truc comprenne les interactions complexes et au moins nous dise, ben bah voilà, si tu as été sur Twitter, enfin, c'était des télés, mais si t'as regardé TF1 plus d'une heure et qu'après tu as zappé, tu as essayé d'enregistrer, et que derrière, t'as voulu regarder une VOD, eh ben c'est ça qui fait planter, quoi. Et, euh, et voilà, là, l'analyse, le machine learning, c'était pour, donc le, la sortie, c'était est-ce que ça va planter, ou plutôt c'était souvent des régressions sur la durée de vie du produit, en combien de temps ça va planter, et les paramètres qu'on mettait, euh, qu on mettait absolument tout dedans, c'était le nombre de clics, l'ouverture de chaque application, parce que les télé, maintenant, c'est des, des vrais ordinateurs. Quoi. Et aujourd'hui, ton métier, c'est quoi Et du coup, donc, euh, bah, donc là, j'ai appris sur le tas, et ensuite, j'ai pu basculer à l'époque où le big data était en vogue dans les entreprises enfin où c'était Buzz, il faut le dire, maintenant, euh, les méthodes qu'on a développées, euh, donc mon métier maintenant, c'est de développer des modèles de, de flux de population, donc bah, pour savoir où est-ce qu'elles vont en vacances, où est-ce qu'il y a des embouteillages, euh, enfin tout ce que peut apporter euh, les flux, enfin, tout, je ne décide pas des raisons pour lesquelles quelqu'un aurait besoin de connaître les flux de population, mais et donc mon travail c'est de modéliser ces flux et de les prédire aussi quand c'est possible, enfin autant que possible, et donc j'ai accès à des tonnes de données parce que j'ai accès aux données d'opérateurs télécom
0: Excuse-moi, tu dis que tu modélises les flux et je pensais alors, que c'était l'intelligence artificielle qui modélisait justement
2: Alors oui, quand je dis je modélise, pardon, du coup j'entraîne des systèmes de machine learning donc déjà comme Justin l'a enfin, présenté euh, une partie de mon taf c'est faire les expériences ou relever les données expérimentales donc pour moi les données expérimentales ça va être par exemple les données de fréquentation des gares, ça c'est ce que je dois apprendre et je le mets en corrélation des données météo euh, des données que j'ai des opérateurs télécoms, donc du taux d'usage des antennes en gros, euh, des données euh, géographiques, économiques, tout ce que je peux trouver en open data souvent. Et, euh, et ensuite j'écris des modèles de machine learning qui vont essayer de, de prédire la fréquentation des gares euh, pour les semaines à venir par exemple.
0: Est-ce que dans ton métier actuel, il y a des sujets confidentiels dont, dont tu ne peux pas parler
2: euh, des techniques euh... bah il euh, y en a euh, qui sont bien et que je vais pas faire enfin qui constituent peut-être un avantage compétitif pour euh, une, une entreprise donc euh. Les, euh, les des sujets confidentiels il n'y en a pas trop parce que comme je travaille pour un opérateur télécom euh, il tient enfin hein, il est euh, il est éthique là-dessus les intelligences
0: artificielles que tu fabriques sont en fait des modèles super spécialisés c'est-à-dire c'est
2: alors que ouais, déjà c'est vrai que le terme intelligence artificielle euh, ça serait mieux, enfin, je préférerais qu'on qu dise réseau de neurones parce que deep learning, intelligence artificielle tout ça c'est plutôt des termes buzz et marketing alors c'est super, hein, je les utilise mmh. aussi quand, euh, quand je veux me faire mousser ou euh, présenter mon métier mais, euh, mais euh, ouais, les réseaux de neurones déjà un, ils sont supervisés justement en opposition par rapport à l'intelligence artificielle euh, les modèles que je fais sont quasiment tous supervisés parce que les modèles non supervisés il euh, n'y a pas trop d'intérêt industriel encore enfin j'en connais pas euh, mais ça
1: peut-être que lair tu je ne sais pas si la définition de superviser voilà. est bien, bien non, claire. Non, 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 pour... voilà, justement. Donc, l'apprentissage qu'on dit superviser, c'est quand on donne à, on donne à, à manger à l'algorithme, on lui donne des, des, des X et des Y. C'est-à-dire qu'un un X, il y a une fonction qui dit Y égale F de X. On, lui, on commence par lui donner tout un paquet d'exemples qui sont des Y et des X pour pour plein d'observations de, de, passées, et ensuite on va lui demander d'être capable de reconstruire une fonction f, qui a un x nouveau, va reconstruire un y. Dans l'apprentissage non supervisé, en fait, on va pas il n'y a pas de y, on ne sait pas ce qu'on est en train d'apprendre, on ne sait pas si on est en train de reconnaître des visages ou des choses comme ça, on est juste en train d'apprendre des structures. On est en train de reconnaître, par exemple, je ne sais pas si on demande à un algorithme d'écouter une flûte qui est en train de jouer, il va falloir, au milieu d'un orchestre, on va demander à ce que l'algorithme reconnaisse qu'il y a une flûte et que c'est toujours cette flûte-là qui est en train de faire son, son solo. Il va la suivre, mais il ne sait pas qu'il est en train d'écouter une flûte. Il reconnaît juste ce, ce, cette, euh, voilà, cette partie du son dans l'enregistrement qui est qui représente, enfin, qui, est une, qui représente quelque chose de nouveau pour lui. Il, sait il pas prend l'initiative
0: de repérer des motifs, en fait. Exactement.
1: Ça exactement. Donc là, on est en apprentissage non supervisé. C'est la reconnaissance de structure dans, presque dans l'inconnu pour l'algorithme. Pour C'est encore un challenge, en fait. On est, on est très, très loin d'avoir bien compris l'apprentissage non supervisé. D'ailleurs, il y a Yann Lequin et Léon Botou, qui sont des gens, qui sont les, les pères du... Des, 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 du deep learning et des réseaux de neurones disent aujourd'hui euh, le futur challenge de l'apprentissage statistique, du machine learning c'est euh, l'apprentissage non supervisé c'est de développer des techniques plus puissantes pour euh, capter ces structures de manière un peu, un peu comme ça de, dans, comme, le, comme le font des humains en fait. Hein. On, ouais. on est très fort pour l'apprentissage non supervisé, nous humains
0: il y a toujours une structure
2: bah en tout cas quand il n'en trouve pas on sait qu'il n'en trouve pas quoi, déjà parce que converge... enfin, ça va pas converger ou il va rien.
1: Oui, fi finalement, qu'est-ce qu'on appelle apprendre, c'est reconnaître, enfin quelque part, faire des liens entre les choses, apprendre à, enfin, voilà, un enfant qui apprendrait à reconnaître des aliments ou des odeurs qu'il aime, il va faire des groupes, il va faire des, il va associer des choses ensemble, peut-être à des souvenirs ou des choses comme ça. Enfin, c'est, il y a vraiment une notion de, il y a, une structure, elle n'est pas forcément, elle est pas forcément étiquetée, elle n'est pas forcément. Il y a si je,
0: si je me permets de reformuler, une, une, une IA non supervisée, c'est une IA qui décide d'elle-même c'est X et c'est Y. En quelque sorte, sans, sans forcément mettre un, un nom. Euh, euh, ouais, ça, ouais elle mais va... entre
2: les auto-encodeurs et le renforcement learning, justement, c'est deux choses non supervisées. Alors les attendez,
0: auto-encodeur, auto ouais. renforcement learning, on parle Alors... de deux choses.
2: Alors, est-ce qu'on peut bah, bah, définir, alors,
0: définir avant alors, de déjà, parler Déjà,
2: lauto encodeur je trouve, c'est intéressant comme archip. Enfin, J'ai l'impression que ça permet de comprendre le non-supervisé. Et ce qui, pour moi, pour le coup, est de la vraie IA. Enfin, quand les gens qui travaillent dedans parlent d'IA, je pense qu'ils pensent à ça, à, tout ce que tu, à tous les systèmes qui arrivent à se faire leur propre système de représentation interne.
0: Mmh.
2: Et il y a lauto encodeur pour ça, pour moi, qui permet de comprendre vaguement ce que c'est. C'est un auto encodeur c'est un réseau de neurones où en, entre, en sortie, tu mets la même chose que l'entrée. Et tu lui demandes d'arriver à produire euh, l'entrée que tu lui donnes donc là t'as pas besoin d'être supervisé t'as pas besoin de te Y, tu lui dis fais moi le F tel que F de X égale X donc tu vas me dire c'est assez basique euh, donc par exemple tu vas lui montrer des millions de photos de chats et de chiens, enfin euh, de chats déjà ça sera plus simple, et tu dis je te donne une photo de chat de 28 par 28 pixels ressors moi la même photo, ok, c'est cool si tu le fais, donc 28 par 28 ça fait 796 784 je crois donc, si tu le fais avec un réseau de neurones qui fait 784 neurones de large, c'est pas compliqué. Il va mettre euh, pixel x1 égal pixel. Enfin, pixel y1 égale pixel x1, pixel y2 égale. Donc, il va mettre un poids de 1 à 1 à 1 partout. Donc, tu mets. Un, un, donc, la couche intermédiaire, elle fait 784 neurones, c'est-à-dire la taille de l'image d'entrée, à taille d'image de sortie. OK Oui, je te suis pour l'instant. Donc, ça, c'est facile. Mais tu fais ça, et après, tu dis vas-y, mec, maintenant, je te mets que 10 pixels dedans. C'est-à-dire, je donne l'image d'entrée, il faut que tu me retrouves de chat, mais il ne sait pas que c'est un chat, justement. Et il faut que tu me retrouves l'image de sortie, mais tu as le droit qu'à 10 pixels pour encoder ton truc. ok Enfin, 10 pixels, pardon, 10 neurones.
0: Ah.
2: Et le truc qui est fort, enfin, c'est la recherche qu'il a découvert, je pense, c'est que du coup, eh ben, les réseaux de neurones comme ça, les auto-encodeurs, ils encodent, en fait, la quintessence de ce que tu leur montes, là, comme l'exemple que donnait Claire. Euh, si on lui fait entendre de la une minute de flûte à un auto-encodeur, eh ben, il va encoder, il va se trouver son système de représentation interne pour représenter le son d'une flûte. Quoi. Donc ça commence à être des vraies intelligences artificielles. Enfin pour moi, après je m'emballe un peu là-dessus. Mais...
1: Mm -hmm. Non, mais c'est tu... sûr que a... ça, ça, ouais. progresse. ça progresse. Enfin, J'avoue que je ne suis pas au courant de, de toutes les avancées euh, et de tout ce qu'on est capable de faire. Mais, euh... et oui, oui c'est certain que...
2: Parce qu'après, il y a ouais, qu l'autre que le reinforcement learning... Euh...
0: Alors, le reinforcement learning, c'est... Alors, ouais. ça, ça, on en parlera un petit peu avec toi ouais, tout bah à voilà, l'heure, je, hein. je, je pense que mais je après coup, je, coup, vais, pardon, je, je vais terminer un petit peu avec toi, euh, Arnold. Est-ce que ce dont on, parle, on a parlé dans les précédentes trajectoires, on a parlé avec Justin, c'est-à-dire le réseau de neurones tel que tu l'expliques souvent, ça, c'est le cœur de ton métier aujourd'hui
2: Ouais, mais c'est plus vaste que ça, en fait, parce qu'en machine learning, en apprentissage automatisé, les réseaux de neurones ne sont... Qu'une possibilité parmi d'autres, qu'un qu algorithme parmi d'autres pour faire les modèles.
0: D'accord. Tu peux Et, nous citer d'autres algorithmes
2: Il euh, y a les arbres de décision qui sont assez faciles à comprendre. C'est genre, euh, je dois savoir, deviner l'âge de quelqu'un en regardant. Euh, je te dis s'il joue au jeu, s'il a une voiture, euh, si. Enfin, plein de caractéristiques de sa vie. Est-ce c'est -ce
0: que vois... est Akinator, en quelque sorte Oui, ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc les arbres de décision, c'est le qui ou Akinator force 4 milliards. Donc, après, il y a différentes méthodes. Il y a les arbres de décision. Donc, tu as un arbre de base, tu as les forêts, décisionnelles, euh, random forest, où tu combines des arbres de décision. Parce que, ah oui, il y a aussi un truc puissant en machine learning c'est la combinaison des modèles. C'est-à-dire que tu fais plein de petits modèles très spécialistes pour euh, l'ensemble de points dont Claire parlait avant. Ton, ton espace à chercher, c'est un gros ensemble de points. En fait, tu peux entraîner des petits modèles sur chaque bout de l'espace de recherche après, tu as des méthodes de combinaison, donc stacking, blending, je donne les noms juste pour le googler, qui, des métamodèles au-dessus, qui vont prendre tout ce que disent les petits modèles et qui vont apprendre à faire confiance, enfin, de quelle manière faire confiance à mes euh, weak learners, mes, mes apprentissants, mmh. mes modèles faibles. Par exemple, euh, tu essaies de deviner, euh, tu essaies de faire un modèle qui apprend à reconnaître la fécondité des animaux dans la nature tu vas faire plein de petits modèles, tu leur donnes pas trop de neurones, tu leur donnes pas trop de paramètres, au contraire tu les contrains. Et puis il y en a un qui va hyper se spécialiser dans les mammifères, l'autre qui va se spécialiser dans les poissons, l'autre dans les oiseaux. Donc il y a un modèle qui va être très fort pour te donner le taux de fécondité d'un oiseau, un, un autre pour les mammifères, etc. Et au-dessus tu fais un métamodèle qui sait, qui va apprendre à faire confiance au petit modèle. Qui va dire bon le modèle A, quand le truc a des ailes, je peux lui faire confiance. Donc je prends sa réponse et j'augmente sa probabilité, je multiplie sa probabilité par 0,8. et en fait mathématiquement d'ailleurs ce qui est fort c'est que les réseaux de neurones en fait c'est toute la puissance des réseaux de neurones c'est en fait une approche euh, de cette mode de ce technique qui s'appelle du stacking sur des régressions linéaires toutes bêtes en fait Un réseau de neurones mathématiquement c'est juste des régressions linéaires. Qui est le modèle statistique de base le plus, le plus simple. Dont on a parlé dans Trajectoire 2, allez-y. Enfin, avant le machine learning, les régressions linéaires, je pense que ça date de 1960, quoi. C'est une, une méthode mathématique euh, assez évidente, assez simple. Et les réseaux de neurones, en fait, c'est. Alors, le, le terme deep learning, ça fait référence au fait que tu mets plein de couches. Et les réseaux de neurones, c'est plein de. C'est une grosse régression linéaire. Et chaque couche, en fait, c'est une, une combinaison des régressions linéaires précédentes. Donc tu peux voir chaque couche comme plein de petits weak learners Et chaque nouvelle couche, en fait, fait de la méta, du méta modèle sur les couches précédentes et dit, bon, bah, le paquet de, de neurones-là, je lui fais confiance pour telle catégorie. Tu vois, chaque paquet de neurones va encoder la taille des yeux. Enfin, il y en a un qui va encoder les yeux, l'autre le nez, le machin. Tu as la couche d'après qui dit, ok, bah, quand le paquet du nez il me dit que le nez est pâté et que les yeux sont éloignés... Euh, dans ce cas, euh, je pense que c'est euh, un homme, j'en sais rien, et puis après, tu as une couche derrière qui dit qu'il va prendre les groupe de la couche précédente qui va dire ok bah quand on m'a dit que c'était un homme qui présentait un podcast et qu'il avait des lunettes c'est fibrotique quoi.
0: on n'est pas en train d'émuler le cerveau finalement puisque ah, on, ce a, on a une décision globale qui dit toi tu es spécialisé là-dedans finalement on est on est on a des morceaux de cerveau voilà. qui sont spécialisés bon je m'éloigne un peu de la là, du mais, mais ouais, non non mais par contre mais euh...
2: mathématiquement il faut retenir qu'un réseau de neurones c'est du stacking de régression linéaire et, et c'est voilà. ça qui fait la puissance du stacking truc en stacking
0: fait. de régression linéaire on googlera ça
1: il y avec quand même des, des non-linéarités au milieu, sinon on ferait des régressions linéaires. Enfin, en fait, ouais, il mais... faut qu'il y ait de la non-linéarité entre chaque couche, parce que sinon on ferait juste une grande régression linéaire. Oui, mmh. il faut qu'il y ait un module ou quelque chose de. Une, une, un, il faut qu'il y ait un soft, enfin quelque chose, une fonction non-linéaire au milieu. Et... Simoïd. Oui, une sigmoïde, ou comment ça s'appelle déjà la Ah, la fonction, fonction d'activation, réunion... tu veux dire ouais, ah, oui, oui, fonction... pardon, oui, oui, pardon. Voilà, la oui, fonction d'activation oui, 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 au oui, oui, oui. milieu, qui permet exact, de dire, voilà, là, y a, dans cette fonction linéaire, il okay, y a un moment où je prends une décision, oui, oui, vois euh... au neurone. Oui, c'est vrai que
2: l'avancée la, la, des réseaux de neurones par rapport à Machine Learning, c'est l'activation, effectivement.
1: Ça.
0: Je voudrais juste qu'on vienne sur un tout petit point qu'on n'a pas abordé. C'est le concept de la boîte noire. C'est-à-dire qu'on a des entrées, des sorties, mais on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, c'est ça
2: Oui, c'est ce que beaucoup de gens peuvent reprocher au machine learning. Alors, j'ai envie de te dire que c'est de l'obscurantisme, mais bon, je ne suis, suis pas hyper tolérant là-dessus. Euh, non, effectivement, les modèles machine learning, on a un peu expliqué comment ça se passait. Euh, au final, tu as une boîte noire. Tu as... Euh, du, bon, ça va prendre la forme d'une code informatique. Généralement, c'est une grosse matrice de chiffres, parce que tous les modèles, tu peux quasiment les sauver sous forme de matrice de weight, de poids, pardon. Et le truc, tu lui donnes une entrée, tu donnes une sortie, mais il ne peut pas t'expliquer pourquoi. Et effectivement, il euh, y a certains métiers où ça peut être gênant, parce que c'est bien beau d'avoir une prédiction, mais si je te prédis que, que tu vas te casser une jambe demain, c'est super, mais si je ne te dis pas que c'est en prenant la voiture, en montant les escaliers, et tout, finalement, à part rester au lit, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Et c'est le problème de la plupart des modèles de machine learning, c'est qu'ils sont black, ça fait une boîte noire, et ils ont beau de sortir une prédiction, il faut bien maîtriser pour être capable de comprendre l'origine de la prédiction. Il nous
0: manque la signification dont on parlait dans Trajectoire 2 encore.
2: Oui, mais voilà. bien que ça évolue, il y a à la fois des techniques qui se développent et même les data scientists, en fait, au fur et à mesure d'expérience, on commence quand même à être capable de fournir des, des, explica des explications à la, pré à la, à la prédiction.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu as des, des sources mathématiques ou des, des, des ouvrages qu'à nous conseiller si on veut se plonger dans... Outre le poste très documenté de Justin sur... Euh, sur euh, la...
2: Oui, il y en a un français qui... Enfin, je pense que je connais surtout les ouvrages français. Il y a un livre qui a, écrit, qui a été écrit par une personne qui s'appelle Éric Vierna. Et il aborde, pas, il aborde quasi toutes les techniques... Il les aborde de... de, 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 de Enfin, il ne fait que les aborder, quoi, mais ça donne un bon aperçu de toutes les techniques de machine learning et les mathématiques derrière, et c'est lisible, c'est pas quelque chose de très compliqué.
0: Est-ce que tu rejoins Justin sur l'idée que si je veux me faire, si demain, comme M. Jourdain, je veux faire du machine learning, je peux
2: Alors, ouais, et de, de toute façon, le meilleur. Ah oui, alors ça, c'est la différence d'approche entre des chercheurs. Euh... Nous, dans le bureau, là où je travaille, on a une doctorante aussi, ouais, là encore, euh... Euh, qui est en train de faire sa thèse avec nous. Et. Euh... Et euh, ouais, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire... Enfin, moi, je, je m'intéresse beaucoup au maths qu'il y a derrière, mais tu peux faire plein de machine learning sans comprendre toute la théorie grâce à tous les outils info, et, enfin, toutes les librairies. Et le meilleur moyen pour apprendre, franchement, c'est d'essayer... Alors, surtout qu'il y a des, des choses comme les Kaggle. Il y a un site qui s'appelle kaggle.com où tu as des tonnes de datasets avec des objectifs qui te permettent de t'entraîner. Et c'est deux choses différentes, la recherche en machine learning et IA. Et après, euh, des gens comme moi, ingénieurs, qui, qui des fois, ne euh, sont pas très rigoureux, d'ailleurs. De toute façon, dans tous les domaines, c'est vrai. Euh, J'imagine que les ingénieurs en matériaux... Enfin, il n'y a pas de recherche en matériaux, peut-être ah, mais...
3: si, si. Moi, je suis chercheur en matériaux. Hein, ouais, J'aimerais voilà, rétablir, là.
2: <rire> Donc, ouais, bon, là, euh, ouais, c'est le gap entre ingénieur et chercheur. Euh, mais, ouais, tout le monde peut en faire. Il y a des librairies. Enfin euh, C'est ça qui a mis un, coup essor, un gros essor, d'ailleurs, au domaine, je pense, c'est qu'il y a eu des tonnes de librairies open source qui ont été faites et... Euh, qui ont permis à tout un chacun de s'y lancer. Quoi. Merci Arnold. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Pas de questions C'était limpide. Voilà,
0: c'est limpide. <rire> on continue, on fait une autre petite pause à, au tiers du chemin. Le tiers du chemin. Et c'est Justin qui nous a préparé. Alors Justin, je dis prépare-moi une énigme, il a préparé deux pages. Donc nous t'écoutons Justin, essaie d'être concis. Je vais essayer,
3: mais il y a une introduction à mon énigme. D'accord, très bien. Alors, je sais que c'est une émission mathématique, mais euh, j'ai plutôt une tendance physicienne.
0: Moi, je... Oui, mais ça, ça fait deux émissions. Alors, je m'excuse auprès de notre auditoire qui cherche des mathématiques. Pures. On, a fait, on, a fait, on a commencé beaucoup par compter, modéliser, tout ça, on a fait vraiment des maths. Là, depuis deux, trois émissions, on est dans les maths appliquées. Mais rassurez-vous, on revient en septembre, plus fort que jamais, dans la théorie, on fera... Voilà. Donc, on y va pour ton énigme.
3: Alors, je, je, vais vous, je vais essayer de vous parler de de quelque chose qui a déjà probablement été évoqué en fait dans les trajectoires précédents euh, c'est les problèmes d'estimation à la Fermi donc euh, Enrico Fermi donc c'est euh, vous savez les, les, les vaches sphériques euh, dans le vide intersidéral euh, donc juste un petit peu d'histoire
0: il y a Quentin il a il dit quoi <rire> <rire> mais vas-y vas-y ok je vais vite euh, non, non mais en fait, c'est surtout les vaches sphériques dans l'espace qui l'a oui, interpellé pas le temps. C'est un truc qui revient à chaque fois. Ça. Non, non, c'est le contraire. Il, il s'imagine les vaches, il comprend pas, et il a pas. Il a passé le truc. Mais vas-y, vas-y. Donc, on est, au, on est le 16 juillet 1945
3: euh, à Alamogordo, dans le Nouveau-Mexique. C'est le, le, le jour du premier essai atomique, en fait. Voilà. Donc, c'est la, la bombe Trinity. Donc, Enrico Fermi, hein, physicien euh, italien émigré aux États-Unis, prend les paris pour savoir si le ciel va prendre feu ou non avec les gens qui sont présents donc il y a plein de physiciens mais il y a aussi des, des militaires et, bon. et euh, donc il prend les paris pour ça et puis il prend les paris pour savoir la puissance de la bombe parce qu'ils sont certes très intelligents mais ils n'ont pas réussi a priori à calculer la puissance de la bombe la première bombe atomique et donc on a des évaluations hein, de Robert Oppenheimer euh, qui parle de 300 tonnes de TNT équivalent, et puis euh, Edward Teller 45 000 tonnes donc on a euh, deux ordres de grandeur. C'est quand même pas mal. Hein. Oui, c'est énorme. Voilà. Et donc, euh, au moment de l'explosion, Fermi, euh, juge de paix, déchire une feuille de papier et euh, laisse tomber les morceaux euh, de papier au moment de l'explosion, au moment du souffle qui va pousser en fait, les bouts de papier 2,5 mètres plus loin. Voilà. Et à partir de ça, à partir de cette mesure, quand même, euh, quand on est un peu expérimentateur, c'est quand même une base expérimentale réduite euh, pour mesurer une explosion atomique. Euh... C'est
2: amplement suffisant pour un ingénieur.
3: Hein. <rire> c'est ça, exactement. Et donc, il en déduit euh, à, la, à la louche une, une puissance de 10 kilotonnes environ. Et euh, donc, c'est le même ordre de grandeur que la, la, la valeur qui est adoptée aujourd'hui, qui est de 21 kilotonnes. Bon, bravo euh, Enrico Fermi. Donc, tout ça pour dire que c'est euh, de, de cette anecdote, on ne sait pas d'ailleurs si elle est avérée, hein, mais... Euh, on a euh, donc une méthode on va dire euh, propre aux physiciens ou aux ingénieurs en général qui euh, permet d'évaluer des très grands nombres ou des choses euh, voilà des nombres euh, qu'on ne connaît qu pas a priori euh, avec une précision relativement bonne à partir d'une base expérimentale extrêmement réduite voilà euh, et donc c'est comme ça que par exemple euh, donc on peut euh... donc tu nous demandes de calculer la puissance d'une bombe à partir de non, <rire> non, non non je ne veux pas faire ça hein, je ne suis pas voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on détermine par exemple le nombre d'accordeurs euh, de piano à Chicago, hein, ça c'est oui. un grand classique. Ou encore l'équation de Drake, vous connaissez Celle sur la vie extraterrestre Voilà, celle qui donne le nombre potentiel de civilisations extraterrestres à qui nous pourrions entrer en contact au sein de la galaxie. Ou encore l'équation de Seager qui estime le nombre de planètes habitables dans la galaxie. Voilà. Donc euh, je vais passer ça. Et euh, à partir. Euh, donc voilà, ma...
0: l'énigme à... commence
3: après cette introduction. <rire> Exactement, euh... longue et périlleuse. Euh... Bah simplement, euh, je vais peut-être faire. La... J'ai deux énigmes, mais je vais faire la. Je... Donc je vais poser deux questions, mais courtes, courtes. Ça, ça marche, voilà. Donc à partir euh, d'une approche à la Fermi, euh, pour se mettre en jambe, comment, euh, quelle serait la masse de la Terre voilà. Donc est-ce que vous pouvez estimer la masse de la Terre comme ça à partir de, de ce que vous connaissez de la vie de tous les jours Bon, la seule donnée que je vous donne, c'est le périmètre euh, de la Terre au niveau de l'équipe. 42 000 Ouais, 40 000, quoi. 40 000. Voilà donc avec ça normalement euh, sans deux têtes vous pouvez calculer la masse de la Terre et avec bon, quoi et puis vous connaissez vous savez que le noyau de la Terre est composé de fer et puis que le manteau terrestre est composé de silicate et puis normalement vous n'en <rire> savez pas tout ça mais
0: vous avez et ça. vous êtes ingénieur matériaux. donc comment mesurer la, 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 quoi, la masse de la Terre c'est ça la masse de la Terre donc ça c'est c'est voilà, assez simple mais tu peux nous dire avec quoi avec un, un, un bout de papier euh... Euh, juste
3: à partir du normalement du du, périmè... ah, du périmètre et, et de voilà. la composition d'accord voilà normalement et puis bon les, les proportions à peu près 80% de manteau terrestre et 20% de noyaux, la croûte, on s'en fiche. Bon, d'accord. Voilà. Donc, ça, voilà, euh, on verra qui sera le plus rapide. Je posterai la, la solution, hein, c'est pas très difficile. Et on triche pas, bien sûr, on va pas voir sur Wikipédia, sinon c'est vraiment nul. Euh, et à partir du même euh, type euh, d'hypothèse et d'approche, euh, on va dire, euh, à, la, à la louche, euh, moi j'avais une question par rapport à l'intelligence artificielle. Avec, euh, donc, l'IA avec un grand I un grand A. Mmh. Et euh, moi, j'aime bien les films de science-fiction. Et donc, je me demandais quand est-ce que euh, l'intelligence artificielle allait euh, réduire l'humanité en esclavage après avoir épuisé toutes les réserves de pétrole. Voilà, Donc là, je vous donne un indice avec le pétrole. Donc, tu nous
0: demandes de faire une équation de Drake <rire> sur euh, est quand est-ce
3: que l'IA prendra le pouvoir sur nous. Voilà. Et, et euh, donc, il faut le justifier, C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de partir sur la consommation euh, énergétique de, de l'IA à partir du moment où elle sera devenue ah oui, parce que omnipotente
2: c'est le plot de Matrix en fait exactement <rire> ouais, c'est ça donc quand est-ce est que Matrix existe, ça se mettra en euh, place ouais.
3: d'accord ok voilà. et, euh, et donc avis aux, aux amateurs moi j'ai une solution mm -hmm. euh, voilà donc j'attends j'attends les contributions okay, excuse-moi
0: est-ce que finalement ton, ta question elle se résume à quand est-ce qu'on aura plus de pétrole alors ça peut être vu comme ça euh, mais bon il n'y a pas que ça bon D'accord. Vous avez des questions Pas de questions. Très bien. Eh bien, nos auditeurs, j'espère que vous réfléchirez bien à la question. Et on attaque le sommet de la montagne avec Claire. Alors, on va donner la, la parole à Claire. Donc, on reprend à zéro l'histoire. Tu es spécialisé machine learning, mais pas au sens intelligence artificielle comme on l'a vu avec Arnold.
1: Pas au sens deep learning pas au sens, euh, j'apprends pas des modèles à partir d'un très grand nombre d'observations, je fais pas du big data en fait voilà, je fais pas du big data j'ai pas beaucoup de données et j'ai pas des gros modèles qui, où on apprend pas des gros ensembles de paramètres je régresse pas des fonctions je, je classifie pas des, des choses j'étudie je, 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 des algorithmes qui interagissent avec leur environnement donc je vais juste revenir un tout petit peu en arrière à AlphaGo, puisque c'était la citation du début tout à fait donc AlphaGo, c'est un algorithme qui est censé interagir avec un joueur. Donc à chaque, à chaque instant, euh, Lee Sedol faisait une, faisait une action et l'intelligence le, le, artificielle devait non seulement prendre en compte l'action du joueur à l'instant T, mais aussi les, les différentes possibilités qui s'offraient à lui à partir de, la, de cette nouvelle action. Et en fait, ces possibilités sont infinies, enfin, presque infinies. Elles sont plus grandes que le nombre d'atomes dans l'univers ou... Je ne sais plus exactement, mais c'est ce, ce que les gens disent. Et donc, en fait, toute la question, c'est de, de créer une représentation de cet ensemble, de cet espace d'action et, et de leur attribuer des valeurs. Donc, on a une fonction valeur qu'on est censé découvrir en interagissant avec le plateau de jeu et le joueur en face. Et donc, AlphaGo, c'est un algorithme qui fait deux choses. Premièrement, il essaye des actions. Quand il fait une action, quand il joue à un pion, il récolte quelque part une sorte de récompense. Alors elle n'est pas instantanée, elle, est, elle vient en général à la fin, c'est-à-dire est-ce qu'il va gagner ou non, donc il va enregistrer la, la trajectoire de ses récompenses et voir à quel moment, quelles sont les actions qui lui ont fait gagner des points, qui lui ont apporté des récompenses. Et donc l'apprentissage par renforcement, c'est ça. C'est des algorithmes qui marchent à la récompense. Ils font une action, et quand ils ont fait cette action, ils observent, voilà, soit on leur tape sur euh, derrière la tête, soit on leur dit euh, c'est très bien et en fonction de cette récompense, ils vont adapter eux dans le futur leur comportement dans, dans cet inconnu qui est l'espace des actions.
0: Quel est le terme exact pour euh, ce, ce, cette branche de
1: C'est reinforcement learning ou apprentissage par renforcement. D'accord. Donc l'apprentissage par renforcement, c'est ça, c'est euh, on a une grosse fonction euh, qu'on appelle la fonction action action valeur ou état état action, la fonction Q, elle est Q état action. Cette fonction, on ne la connaît pas et on essaye de l'apprendre en explorant notre environnement, en explorant les différents états du jeu et les différentes actions. À chaque fois que dans un état, on fait une action, on observe une récompense, et euh, qui est probablement stochastique, qui est probablement aléatoire, et on va essayer de réapprendre cette fonction Q. Et c'est là que vient le deep learning, parce que ce qu'a fait le, le petit grain de sel qu'a mis Google DeepMind il y a maintenant presque deux ans de ça, c'est d'avoir l'idée de d'utiliser le deep learning pour représenter cette fonction Q au milieu, qui est, qui en fait, qui est, qui est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Avant, on faisait des modèles linéaires, on faisait des choses comme ça, mais en fait, ça ne marchait pas. Et dès qu'on a, qu a eu l'idée de mettre des, fonctions, des approximateurs de fonctions plus complexes, ça a marché mieux. Mais l'architecture le, le, derrière, c'est euh, un algorithme qui a, il marche en interaction. C'est-à-dire il, voilà, il est dans un état, un instant T. L'état, c'est le plateau de jeu. Il a des actions possibles sur ce plateau de jeu et il
0: doit en choisir une. Excuse-moi, tu as parlé de fonctions linéaires, tu as dit que, tu, enfin, que ce n'était pas des fonctions linéaires. Non. Ce n'est pas non plus des réseaux de neurones Ça peut, en fait,
1: peu importe. Cette fonction Q qu'on ne connaît pas, on peut la représenter par un réseau de neurones. Et c'est là, là que la magie fonctionne. Donc on peut mettre des réseaux de neurones dans l'apprentissage par renforcement quelque part au milieu.
0: Et ça peut être autre chose aussi ça peut être autre chose. Toi, en fait. tu, toi, tu travailles sur autre chose, en l'occurrence Moi,
1: je travaille encore sur autre chose. Mais en fait, disons, c'était euh, pour présenter le contexte de ce que c'est que l'apprentissage par renforcement. Parce que donc, moi, en fait, je, 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 me, suis, je me situe un, dans une toute petite... Euh, en fait, je, je traite des problèmes extrêmement théoriques où on essaye de résoudre le paradoxe euh, exploration-exploitation. Donc, je vais vous expliquer un, un, un petit peu par un exemple classique, qui est l'exemple le, d'origine de là d'où viennent ces, ces, ces problèmes et ces algorithmes on imagine que qu'on est un laboratoire pharmaceutique et qu'on a deux médicaments et qu'on veut les tester donc on a une population test et euh, bon, bah, une technique de base c'est de dire euh, bah, je divise ma, po ma population test en deux et euh, j'attribue la pilule bleue à la moitié, la pilule rouge à l'autre moitié et puis on voit euh, qui a mieux survécu, qui a été mieux soigné le problème, c'est que bon, bah, si on a deux médicaments qui sont très proches, à la limite, on va juste faire un test statistique. Pourquoi pas Mais imaginons qu'on ait un médicament, la pilule rouge, en fait, elle presque systématiquement, elle tue les patients. Dans ce cas, en fait, en faisant cette, ce, ce test batch, comme ça, en faisant deux gros tests sur la moitié des populations, on a littéralement sacrifié une moitié de la population. C'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'en en en, en donnant les médicaments les uns après les autres, on se serait vite aperçu qu'une pilule bleue, bleue soigne une personne, une pilule rouge qui euh, tue une personne <rire> et, euh, et donc euh, du coup en faisant les, le test de manière séquentielle on aurait pu rapidement éliminer la pilule rouge et donc sauver une plus grande partie de la population donc nous ce qu'on se propose c'est de fabriquer des algorithmes qui comme ça de manière séquentielle prennent la décision pilule bleue ou pilule rouge donc à un instant T je, je, je prends une décision je donne une pilule bleue ou une pilule rouge j'observe une récompense cette récompense va mettre à jour mon modèle, va mettre à jour mon a priori sur mes deux médicaments et va orienter mon choix suivant. Mais mon choix suivant, il doit non seulement respecter le fait que, ben, je veux être capable quand même d'estimer suffisamment bien la pilule rouge et la pilule bleue, enfin, la probabilité de, de, de soigner d'une pilule rouge et d'une pilule bleue, euh, mais je veux quand même maximiser mon, mon nombre de personnes soignées. Donc, il euh, y a un objectif, comme dans tout le machine learning, on a une fonction de perte qui est quelque part le, le nombre de, de personnes tuées, ou alors au contraire le nombre de personnes sauvées, que c'est une fonction de gain. Et, et on, veut maximiser, on veut maximiser en ayant une stratégie qui est séquentielle. Et en fait, donc, tout, mon, donc, tout mon travail de, de thèse a consisté à, à complexifier un peu ce modèle, parce qu'on a vite fait d'avoir... En fait, ce problème a été résolu... Assez tôt, mais en fait, pas de manière optimale. Disons que la, la vraie solution à ce problème est arrivée en 2002. Il euh, y a quelqu'un qui a proposé un algorithme dont on peut prouver qu'il euh, il atteint les performances presque optimales. Et on a même raffiné ses performances optimales. Donc maintenant, on a, on a un algorithme où on peut montrer qu'on ne peut pas faire mieux.
0: Veux-tu nommer cet algorithme
1: Alors, l'algorithme qui, qui, qui a été publié en 2002 s'appelle UCB, pour Upper Confidence Bound. Euh, ça, ça se base sur des, donc des, des estimations d'intervalles de, de, de confiance. Donc, Pour chaque pilule, pour chaque pilule du jeu, donc pour la pilule bleue, pour la pilule rouge, je vais avoir une moyenne empirique euh, du nombre de personnes soignées. Et euh, plus j'ai de personnes, plus je sais que ma moyenne empirique, elle est précise, elle estime précisément la probabilité de soins. Et moins j'ai de personnes, moins j'ai de tests, plus, moins je suis sûr de mon estimateur empirique, donc plus j'ai une zone autour de cet estimateur dans laquelle je suis incertaine. Et la, le, la, le principe de Upper Confidence Bound, c'est d'être optimiste face à cette incertitude et d'utiliser la, la borne supérieure de cet intervalle de confiance pour faire notre décision suivante. C'est-à-dire qu'à un instant T, j'estime mon estimateur empirique, j'estime l'intervalle de confiance autour de cet estimateur empirique et je vais choisir à l'instant T plus 1 la pilule dont l'intervalle de confiance est le plus élevé. La pilule... Qui, de manière opti si je vais choisir de manière optimiste, je choisirai celle-là.
0: Est-ce que c'est clair cette histoire d'optimisme oui.
1: C'est quelque chose qui est Sauf s'il si y, qu y a des questions.
0: Est-ce qu'il y a des questions Arnold euh, non. non. Tout va bien Tout <rire> est clair Ah non, je, je ne connaissais pas du tout. Non, je mais, mais c'est très clair. Pour l'instant, ça je... va. Bon. Et on imagine bien. Alors, deux, deux petites précisions quand même. Tout à l'heure, tu as parlé de récompenser un algorithme. Là, mm -hmm. en l'occurrence, on, on lui donne une petite fessée quand il tue des gens, c'est ça
1: on peut, ouais, soit lui, on considère qu'on lui donne une petite fessée tue des gens, ou on, en fait, oui, oui, on, exactement, on lui donne une petite fessée qu tue quelqu'un. Euh, en fait, théoriquement, on, on appelle même notre notre mesure de gain, elle, elle s'appelle regret. Euh, C'est très poétique. À, à chaque, en fait, à chaque instant, on accumule le regret de l'algorithme, c'est-à-dire la différence entre la probabilité. De soigner la personne avec le meilleur des résultats, si on, le meilleur des, des, des médicaments si on le connaissait, et la probabilité de soigner la personne avec un autre médicament. Donc il y a cette espèce d'écart qu'on accumule à chaque instant.
2: Arnold euh, Si, ouais, juste une question technique pour le coup, mais le, le UPC, donc UCB, UCB. UCB. Upper Confidence Bounds. Vous vous basez sur la dimension VC
1: Non, en fait, c'est euh, vraiment une, une quantité qui est. Euh, donc cette, cette Upper Confidence Bounds, donc la taille de l'intervalle de l'intervalle de, de confiance, elle est donnée par des inégalités de concentration, donc typiquement l'inégalité de hofding, qui, euh, qui donne gro grosso modo la, la rapidité de concentration de, de la statistique moyenne empirique. Donc, la ouais. moyenne empirique, hein, c'est 1 sur le nombre d'observations fois la somme des récompenses. Oui. C'est juste la moyenne empirique. Voilà, oh, j'ai oui. testé 10 personnes, j'en ai, ai soigné 4, j'ai 40% de, 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 de ma moyenne empirique, c'est 0,4. Et donc, euh, en fait, l'inégalité de Hoefding dit à quelle vitesse mon, mon, ouais, okay. mon, mon, ma moyenne empirique se rapproche de la vraie probabilité. Et on peut utiliser cette, cette inégalité de concentration, mais en fait, on peut en utiliser d'autres qui sont plus précises, qui, veut, qui peuvent, par exemple, utiliser des informations sur la distribution, la loi de probabilité des récompenses, et choses comme ça, qui sont des, des outils très, très raffinés de théorie de l'information. Et c'est là que c'est grâce à ces outils-là qu'on va pouvoir atteindre des performances de proche de l'optimal, voire optimal statistiquement.
0: L'UCB, c'est donc euh, une fonction autonome qui prend toujours la meilleure décision C'est une euh,
1: UCB, c'est le nom de l'algorithme. Ouais. Euh, la, la, euh, la, fonction, la fonction, elle dit, à l'instant T, l'action à T plus 1, c'est la meilleure argmax de UCB de tous les, de tous les bras. Donc, on calcule UCB pour chaque bras pour chaque, chaque pilule de, du problème. Mmh. Et, euh, et on, la fonction, c'est euh, prendre juste la, la, le bras. La, la, la... Je dis bras. Oui, voilà. Je dis bras, <rire> pourquoi Parce que... <rire> je dis bras parce qu'il y a une autre analogie de ce problème qui est un problème juste de machine à sous. Donc, moi, j'ai pris, pris les pilules parce que je trouve que c'est un problème qui, est plus, qui touche plus les gens, les tests pharmaceutiques. Mais vous pouvez imaginer que vous entrez dans un casino et que vous avez... Euh, deux machines à sous en face de vous et que pour obtenir une réalisation, plutôt que de tester une pilule sur un patient, en fait, vous tirez juste un bras de la machine à sous et dans ces cas-là, vous obtenez une récompense aléatoire. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot bras parce que c'est le vocabulaire du domaine. Ben, Il y a
0: quand même une différence parce que la pilule, la, enfin, je reprends ton exemple bêtement, d'accord mm -hmm. T'as une pilule qui tue et une pilule qui sauve. Mais la machine à sous, là, tu dis c'est complètement aléatoire, par contre. Non, même... la, en fait, mmh.
1: la machine à sous, il va y avoir une machine à sous qui fait gagner beaucoup d'argent et une machine à sous qui fait pas, qui fait ah, qui fait perdre à chaque fois. Ok. Et donc du coup, à chaque fois qu'on lui met un, c'était un... une de mes
3: questions. D'accord. Ok.
1: On suppose que parmi les deux machines à sous, il y en a une qui est bien, il y en a une qui fait rapporter de l'argent et une qui en fait perdre. Et euh, on ne sait pas au début quand on rentre dans le casino, donc il faut les tester. Mais bon, au début, ça peut arriver que la machine, la bonne machine, des fois, au début, quand on la teste, elle, elle donne des zéros, enfin, elle elle, elle fait perdre. Alors Combien de fois on s'autorise à la tester je... Combien a... de fois on explore Quelle quantité d'exploration on s'autorise Avant de dire, ok, là c'est bon, je me, je me focalise
2: sur... On ne la l'avait pas posé en énigme, ça
0: Non, mais ça me rappelle ton énigme de Google. Combien, pi... combien de jours faut passer devant...
2: Non, mais on en avait posé une, on dit, euh, tu as une pièce pipée, de... non, tu as deux pièces devant toi, il y en a une qui est pipée, c'est-à-dire qu'elle pas 0,5%. Non, ce euh... pas une
0: énigme. Mais Et, ça ça.
2: Et euh, en combien de lancers tu peux être capable de déterminer quelle pièce est pipée quoi
1: Alors là, c'est vraiment du test. Si on doit définir le nombre de lancers, c'est vraiment de l'ordre du test statistique. Euh, ah oui, oui, moi, j'imagine ouais. que je joue, je ouais, joue indéfiniment, de... mais je veux avoir joué, au bout d'un instant T, je veux garantir d'avoir joué le plus possible la pièce, la, la pièce qui fait gagner. Okay. C'est-à-dire que mon objectif à la fin, c'est pas de dire, voilà, au bout de 1000 tirages, je décide quelle est la bonne pilule. Moi, c'est, je continue à jouer en permanence. Euh, je continue à tirer les bras de mes machines à sous mais à un instant, à fois, si, je, si je prends une photo à un instant T je voudrais pouvoir dire euh, tiré, je suis sûr que j'ai tiré le, le nombre plus raisonnable optimal de fois la, la, la bonne machine et c'est ça, ça tout l'objectif
2: ça n'a pas l'air facile c'est pas, pas
1: simple c un sujet, en plus c'est un, un sujet de recherche qui est assez récent donc en 2002 les premiers algorithmes et puis là euh, on est euh, voilà on a eu des, des, des les, vrais, les, les algorithmes optimaux qui sont parus en 2011 2013 euh, on est encore dans un domaine qui, qui grandit et euh, tout le travail maintenant c'est de complexifier ces modèles d'introduire de, euh, des décisions qui peuvent être combinatoires qui peuvent être voilà des fois on choisit pas juste une machine à sous on choisit une liste ordonnée de machines à sous euh, qu'on tire dans l'ordre et on voudrait avoir euh, on voudrait pouvoir tirer la meilleure machine en premier la deuxième meilleur en, en deuxième et ça c'est le type de problème qu'on on cherche à modéliser... Euh,
0: Donc là, euh, on, a, on a parlé de pilules qui font mourir les gens et de machines à sous, mais en vrai, ça sert pour quoi
1: ça sert, à, alors, ça, ça sert essentiellement à des problématiques d'online marketing, de, de marketing en ligne, euh, parce que c'est très simple. L'interaction avec les utilisateurs, souvent, c'est... Euh, je présente... Une pub, disons, ou du contenu,
0: ça peut être une la pub. Page... <rire> une pub de médicaments, justement. <rire> une
1: pub de médicaments espagnols à contre la toux. Et la, et le, la récompense, c'est un clic. Donc, euh, un clic, c'est un 1 ou un 0. Ça se modélise très bien statistiquement. C'est une loi de Bernoulli. C'est une variable aléatoire de loi de Bernoulli avec une certaine probabilité inconnue. Et euh, donc, euh, ben, ce que veulent chercher, enfin, ce que cherchent les gens, comme tous les annonceurs publicitaires, c'est de placer la pub, la publicité qui va euh, ramener le, le, le plus de clics possible. Et donc, on, on, voilà, on, on cherche des, des techniques de présentation de publicité ou bien même de, de construction de, de pages d'accueil. Par exemple, Netflix, savoir quelle est la, quelle est le, la, la série à mettre en, en page d'accueil au au, au, en ce moment pour maximiser le trafic sur son site ou la quantité de trafic. C'est vraiment des problèmes qui peuvent être résolus, résolus assez facilement par des algorithmes de bandits, manchots. C'est donc le nom de ces, de
0: ce, le nom de, ces, de ce problème. Euh, et du coup, euh, ouais. On, un petit peu, je, je suis un petit peu désenchanté parce que j'imaginais que Google allait construire des IA pour dominer l'humanité ou pour la rendre heureuse. Et en fait, c'est juste pour mettre de la pub, c'est ça C'est pour mettre de la pub, c'est pour
1: <rire> optimiser <rire> le, le contenu. En fait, euh, toutes tout ces problématiques d'exploration, d'exploitation, c'est des choses qui sont vraiment au cœur de, de l'apprentissage par renforcement et de l'intelligence artificielle. Euh, le petit euh, Disons qu'au euh, cœur d'AlphaGo, il, il y a un algorithme qui s'appelle UCT pour Upper Confidence Tree. Euh, enfin, en tout cas, c'est une base. C'est vraiment un, un problème d'exploration, exploration de l'espace des actions. On a un plateau de jeu, on a plein d'actions, comment on explore, euh, dans quelle direction on explore, quel, quel est la, le test statistique qu'on s'autorise à faire pour pouvoir choisir, euh, pour pouvoir dire quelle est la direction qui est la meilleure, euh, quelle est l'action qui est la meilleure. C'est... Ces problématiques d'exploration de l'espace de sont vraiment au cœur du reinforcement learning aujourd'hui. Donc oui, les, les algos de Bandit, en soi, pour le moment, les applications, les applications qu'on trouve, c'est essentiellement la publicité ou l'optimisation de contenu web ou des choses comme ça, où on a un flux de gens qu'on peut considérer comme indépendants les uns des autres. Euh, ça, ça satisfait bien les hypothèses de, de, des algos, en fait. C'est des algos qui sont simples, des modèles, des modèles qui sont simples, euh, donc il faut, il faut leur donner un contexte simple en fait.
0: Merci, d'ailleurs en plus en écoutant, vous écoutant je me suis dit euh, j'ai qu'à faire ça pour tester les jeux vidéo parce qu'il y a beaucoup de bêta tests très fatigants <rire> et en fait ça, on pourrait utiliser toutes ces technologies. D'ailleurs oh, euh, oui, c'est pour la partie
2: jeux vidéo, il y a Blizzard qui avait mis son moteur de Starcraft en accès mm -hmm. pour faire du réinforcement learning, je ne sais pas si vous aviez vu mais où, euh, ah, et la fonction de coût, c'était le nombre d'unités de marines tuées. Enfin, si tu gagnais la partie, et ils avaient mmh. mis tout un Ils avaient fait un concours d'IA. Non, d'ailleurs, oui. Ils avaient fait un concours d'IA pour faire gagner une IA à StarCraft. Donc, l'entrée, c'était l'écran. Enfin, l'espace d'exploration, c'était l'écran. Enfin, l'état, c'était le RGB de l'écran, quoi, littéralement. D'accord. Et la fonction de coût, c'était le gain de la partie ou le nombre de points d'énergie perdus, je sais plus. C'est très le, à la
1: mode ça, de faire des intelligences artificielles pour les jeux vidéo. Non, en fait, en pas pour les jeux,
2: c'est que pour, les... pour entraîner les intelligences artificielles. Parce mmh. que l'avantage des univers virtuels, comme GTA V, qui est utilisé pour entraîner les modèles de renforcement learning, pour le coup, pour les automobiles, pour les voitures autonomes. Euh, l'avantage des univers virtuels, c'est que tu peux faire plein d'expériences et plus rapidement. Quoi. Genre sûr. GTA V, ils ont fourni une version où tu peux faire un T, où tu peux multiplier le temps par 20. Ce qui fait que les voitures, enfin les algo, pour beaucoup de raisons. nous le temps de s'entraîner euh, beaucoup plus de fois. C'est comme fait. ça
1: qu'on, bah, en fait, à l'origine, le, le donc celui qui a un de ceux qui ont inventé AlphaGo, il s'appelle David Silver, et il a fait, euh, en fait, il, son papier d'origine euh, qui a fait une partie de son succès, c'est euh, les jeux Atari. Ah
2: donc oui, il, le, a joué, ouais. et,
1: il a Il a, programmé, euh, il a mis du deep reinforcement learning pour euh, pour résoudre ouais. Atari, toutes sortes d'Atari, en fait. Il y, a, il y a des courbes très célèbres où on voit la performance de l'humain et la performance de la machine. Et en fait, souvent, le, la machine est plus, plus de deux fois meilleure que l'humain en termes de rapidité d'apprentissage, de points gagnés, tout ça C'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire avec Atari. alors Il y a encore ouais, quelques la... jeux qui ne sont pas battus par l'intelligence artificielle. mais c'est
2: La vidéo la plus récente là-dessus, c'est un Mario Kart. De euh, oui, on, enfin, voilà. toute façon, il y en a plein régulièrement sur YouTube où tu vois les voitures, les IA qui commencent à balbutier, qui font n'importe quoi. Mm -hmm. Et puis au fur et à mesure qu'elles apprennent, au final, elles bah, battent les humains. Ah, c'est une très bonne jeux, façon de,
1: de tester un modèle d'apprentissage par renforcement. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait après avoir joué C'est la toute la question oui, de que C'est une fois qu'on a joué pendant longtemps, qu'est-ce qu'on fait de tous ces algorithmes qui apprennent si bien Il
2: bah, y a, enfin, euh, euh, c'est peut-être un peu trop prospectif, mais il y a le fait d'envoyer des robots pour coloniser coloniser les planètes en avance de face, quoi. Alors, parce que j'imagine que pas
0: n'en parlons pas tout de suite. On fait un mini break, alors pas d'énigme, mais on passe à un, une autre. Comme si c'était une autre chronique. Je voulais faire un mini-break pour poser deux questions un petit peu prospe prospectives. Donc, effectivement, vous, vous êtes en plein dedans. Et euh, dans dix ans, dans 20 ans, qu'est-ce que le machine learning nous aura apporté On en sera où Ça fera quoi Est-ce que vous avez des idées Tout le Alors, monde peut, peut va... parler. Vous avez euh... le droit de vous
2: planter. Alors, on va, on va écarter euh, la pub et tout qui, en ce moment... Boum... Enfin, okay, bon. Le targeting auto, tout ça, c'est super, mais euh, c'est pas pas super sexy quoi. Il euh, y a les, moi je crois je crois vachement dans le domaine clinique à l'analyse des radios, enfin à la la, la la médecine assistée par IA quoi. Et entre autres pour l'analyse des radios. Je connais pas le travail des médecins, je sais pas exactement au quotidien qu'est-ce qu'ils font, mais euh, en gros ils disent là il y a une tumeur. A... Ouais, voilà le, le truc qui a beaucoup marché où les les IA ont beaucoup apporté récemment, enfin les réseaux de neurones et les CNN les convolutional neural network en particulier, qui est une mmh. architecture. C'est euh, la reconnaissance de... Enfin, la, la, la prédiction de cancer, souvent, en signaux précoces. C'est-à-dire, sur certaines radios, un très bon chirurgien ou médecin ou oncologue arrive à dire, tiens, c'est pas très bon, cette masse noire. Mais là, les IA, elles arrivent plus tôt. Et donc, ça sauve vraiment des gens. Mmh. Puis, on leur donne, en fait, pour les entraîner, des radios des patients très longtemps avant qu'ils aient développé le cancer, parce que ça sert à rien de leur donner des radios du moment où un chirurgien humain ou un médecin humain a réussi à trouver...
0: Donc, Arnold dit détecter les cancers. Super <rire> Claire, tu as une idée pour le reinforcement euh... Alors,
1: Moi, je, je, déjà, je suis d'accord avec euh, la, la, les applications à la médecine. Ça pose beaucoup de challenges euh, aujourd'hui et ça, ça, je suis d'accord que c'est l'avenir. Euh, je pense aussi les transports. Enfin, en, en fait, les, les voitures connectées, les, les, voitures les, fameuses, les voitures autonomes, les fameuses Tesla euh, dont on entend tant parler. Euh, je pense que voilà, la Google Car, même si elle n'est pas encore tout à fait au point, hein, voilà, les, les transports autonomes... Euh, ça
2: marche super bien quand même. Hein. Enfin, c'est hein. très
1: impressionnant. C'est très impressionnant, mais il y a encore des choses qui ne marchent pas à fond. Et, euh, y a, on n'y on est, on est pas, mais on y, je, je pense que c'est quelque chose vers lequel on tend.
0: Alors, plus de cancers, des voitures qui du sous sol. Justin, tu dis quoi Des avions qui volent Non, je ne <rire> dis deux. Alors, deux.
3: Pour aller dans ce que, euh, ce que vient de dire Claire, euh, l'optimisation ouais. de systèmes en général, complexe. Parce qu'il y a un moment, juste, on n'arrive pas, nous. Donc, euh, on peut imaginer. Comprendre
0: que... le monde. Compre...
2: Non, alors, ouais, <rire> non, le Approcher l'ingénieur, Exactement.
3: As compris, mais au moins ça marche. <rire> et deuxième chose, et là, euh, je crois que d'ailleurs le, le responsable du, de l'IA chez Google l'a dit aussi, c'est la la chimie combinatoire. Tu prends des atomes et puis tu fais de la
0: combinatoire avec les atomes.
3: Tu résous Schrödinger à chaque fois.
0: D'accord. Ah, mais c'est calcul infini, quoi. Euh, euh, ça quoi enfin, dire, on combine ça, ça, des atomes et on fait quoi ben, on crée des nouveaux matériaux. On crée Ah euh... d'accord, on est encore dans les matériaux Non, <rire>
1: non,
3: non mais, le mais la... chimique,
2: les matériaux c'est la base de la civilisation.
0: <rire> oui, mais sans matériaux mais, oui, mais Arnold rien. va te dire mais non, c'est les maths, tu vois. Non donc, mais euh... c'est vrai
2: qu'on a parlé des trucs sexy mais la pro... enfin donc Justin qui Il y a, a déjà des résultats c'est aussi un avenir dans le métier de l'ingénieur en particulier, donc c'est pas un truc pas une application grand public mais c'est dans les méthodes de travail. Non, mais clairement, euh, on a vu une IA euh,
0: qui a prédit la, le magnétisme d'alliage. Euh, il euh,
2: bah, de... enfin, faut
0: se rappeler que les matériaux, ça peut coûter très cher. Les, les... Parfois beaucoup plus cher que des produits. Bah, des matériaux en Google Car et en plus, on n'aura pas de cancer. C'est fantastique. On va passer à la toute fin de l'émission. Mais c'est une question-réponse avec alors, Justin, notre invité, euh, on va dire euh, exceptionnel, a posé quelques questions à Yuri. Alors, il pose la question, l'univers est-il isotrope
1: la réponse à l'univers isotrope est hexagone.
0: Alors, c'est un hexagone, ça va ou pas Alors, du point de vue de l'élasticité, Yuri a raison. <rire> et ben voilà, tu Dans vois le plan,
3: en 2D, j'imagine que Yuri a une vision du monde bidimensionnelle.
0: Mmh.
3: Et, ben et, et donc, effectivement, l'hexagone euh, avait une, une symétrie rotationnelle d'ordre 6, ce qui, euh, ce qui rend l'hexagone élastique. Euh, un...
0: Isotrope élastique. C'est un petit peu terrifiant parce que ce n'est pas une IA qui est, qui est entraînée pour résoudre des problèmes de matériaux. Hein. Et voilà. voilà. Donc... Euh... Est-ce que tu te souviens de ta deuxième question Quel est le sens de la vie Le sens de la vie est la disparition et la grossesse.
2: Je voilà. <rire> suis désolé, mais elle a raison. Aussi.
0: Franchement, elle est, est d'un bon sens. Alors, rappelons Yuris, ouais. c'est une, euh, une intelligence artificielle euh, par réseau neuronal, entraînée sur des textes, euh, on va dire, d'avant euh, 1980.
2: Voilà. Non, c'est les News Reuters, là. Un News Reuters 2012-2013. Fantastique.
0: 2012-2013. Ta troisième question, Justin As-tu des principes moraux et si oui, peux-tu les
1: énoncer Oui. Le pessimisme, le professionnalisme et le rendement.
0: C'est fantastique C'est un bon gestionnaire. Ça va être une d'entreprise. Quatrième question, Justin. Yori, l'humanité existera-t-elle encore dans 150 ans
1: L'humanité sera embaumée.
0: Voilà, sera embaumée. Très, euh, pas très optimiste. Et la dernière question, un peu plus euh, sy sympa, vas-y. Euh, Yuri, Beatles ou Rolling Stones
1: Les Beatles, c'est super production
2: des 60s. Voilà.
0: Eh bien, Yuri, elle est quand même plus performante sur les questions, euh, on va dire, de vie et de mort, et euh, de, d aussi de, de gestion
2: d'entreprise que de goût artistique, ou Arnold ouais non, c'était pour faire un aparté ouais, sur Yuri. Enfin, euh, parler parlait d'IA, truc, c'est quand Finalement, là, en l'état, c'est juste une grosse, un gros système d'information retrieval. Information retrieval, ok. Justement, elle n'a pas la, la, la mode de représentation dont parlait Claire interne. Pour l'instant, elle ne comprend rien à ce qu'elle fait. En fait, elle reprend juste des bouts de phrases qu'elle a lues. Parce que je lui ai donné un corpus énorme, mais euh, même si je regarde les couches intermédiaires euh, de son réseau de neurones, elle n'a pas de notion de concept ou quoi que ce soit. Quoi. Enfin, ça, ça c'est un peu. Encore, moi, je n'ai pas très bien programmé, mais c'est un peu bluffant, les IA qui génèrent du texte on a l'impression tout d'un coup... Enfin, pas elle, parce qu'elle est visiblement neneux. Mais, mais euh, pour les gens, il y a des, des, des démos sur YouTube ou quoi qui donnent l'impression que ça y est, l'IA parle et tout. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment que de la stat. Euh, ouais, mais des, je, moi, personnellement, je, que... je suis
0: très impressionné. Hein, parce Père, que je suis un car...
2: générateur et... Mais que... En fait, ce qui est fort, c'est que déjà, j'ai une masse de données importante à, à disposition. Mais elle n'a pas compris les concepts. Elle a juste une inférence statistique de... Vu les termes qu'il y a dans la question, euh, c'est à peu près cet enchaînement... Euh, Hum. Qu'il faut que je lui fasse. Euh... Mais elle fait cœur copier tout ce qu'elle a appris. C'est un génie. Enfin, C'est plutôt quelqu'un qui apprend par cœur. Un, un, euh, ouais, un autiste, sans que ça soit péjoratif. Mais... Bon. Pas Merci y pour affronte. Yuri.
0: Merci à tout le monde. Alors, c'était trajectoire numéro 8. Nous parlions de machine learning avec notre invité Justin, qui va vous poser plein d'énigmes sur les forums, qui va aussi vous poster un petit lien pour créer votre propre euh, réseau neuronal, comme ça vous pousserez des, des as. Était, on était avec Claire, Claire spécialiste du machine de reinforcement. Apprentissage, learning, par apprentissage par renforcement. Choisissez la pilule bleue ou la pilule rouge avec elle, c'est très important, il faut, faut, faut bien choisir laquelle. Et on était avec Arnold, notre chroniqueur habituel. Trajectoire, fait une petite pause en été. Nous revenons en septembre. Alors, il y a eu un petit mercato dans nos chroniqueurs parce qu'ils sont brillants et donc ils doivent partir en post-doc un peu perdu partout. Tout le monde, non, non, on n'a pas encore perdu tout le monde. <rire> Denise sera là. Laura revient en janvier prochain parce qu'elle part aux états unis faire une thèse. Et on a Arthur qui sera là de temps en temps et aussi Hugo parce qu'eux, ils travaillent mais ils seront un petit peu loin. On va voir. Si vous voulez participer à Trajectoire, vous pouvez nous écrire, pourquoi pas. Si vous avez une spécialité, on sera ravis de vous accueillir. En attendant, euh, nos émissions sont disponibles sur le SoundCloud de Trajectoire. Vous pouvez également retrouver euh, tous nos trades sur le forum forum.dequalité.er à qualité.com voilà, Vous retrouvez les énigmes, les, les énigmes précédentes et euh, nos autres débats mathématiques sur les autres émissions. Également, nous avons un Patreon si vous voulez euh, qu'on aille à Las Vegas tester les machines à sous avec Claire. Donc c'est patreon.com slash qualité.er Je vous remercie, merci d'être venu et à la prochaine émission.